0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, notre podcast de vidéo mensuel. Bienvenue, bienvenue en ce beau mois d'octobre 2023 pour un épisode assez costaud. On a pas mal d'actualités, euh, on a quelques jeux aussi, euh, puisque bon bah le mois d'octobre, c'est un mois riche en sorties. Euh, je commence évidemment par accueillir mes deux camarades, à commencer par Monique. Tiens, bonsoir
1: Monique, comment ça va Oui, euh, bah, bonsoir euh, les amis euh, de l'actu, mais aussi des gros jeux quand même
0: bah ouais 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 genre des jeux sortis il y a 20 ans il y a 15 ans euh, sur GameCube ah, <rire> par exemple
1: non mais je veux dire même des jeux euh, non, non, massifs raison. quoi
0: ouais ouais, ouais clairement c'est effectivement un mois de de grosses sorties euh, bah toute façon chaque année hein, la, la, la fin d'année euh, en général le mois d'octobre euh, c'est traditionnellement un mois où les éditeurs sortent leurs leurs grosses cartouches euh, les constructeurs attendent euh, décembre pour euh, balancer sur Noël et vendre un maximum de consoles mais là c'est vrai qu'on va voir les exclusivités qui vont euh, débarquer en masse, il euh, y a Spider-Man qui sort euh, la semaine prochaine, euh, et encore dans, je, même pas, dans 4 jours, il y a Mario qui sort sur, euh, Mario qui sort sur Switch, il y a Alan Wake 2 qui sort dans, dans 10 jours, donc effectivement là, là c'est une grosse période, et c'est sans compter évidemment euh, tous les gros jeux qui sont déjà sortis et dont on va parler et évidemment dans ce podcast, notamment Assassin's Creed, Mirage, a... que Mikael, évidemment, a pu découvrir. Bah oui, oui bonjour Bonjour quand même, quand même. Ah merde, putain Je suis <rire> désolé Bonsoir Mikael Bonsoir Je <rire> suis un énorme connard. Hein. Et d'ailleurs, en parlant euh... de
1: gros jeux, il y en a un qui sort demain que Mikael attend particulièrement. C'est un Sonic, je parie, à la con <rire> J'ai aucune idée de ce dont tu parles. <rire>
0: c'est le DLC Super de Sonic Star. <rire> Ah ouais, voilà, Sonic euh, Super <rire> Mecha. Attends, Miku, je,
2: je vais checker en direct ce à quoi il ressemble, parce que j'avoue que je
0: ne sais pas. <rire> c'est un Sonic 2D ou un Sonic 3D Il est en 2D. <rire> ok. Non, mais génial,
1: Fagnar. C'est un, un truc à, un moment, à, la hein à la Sonic
0: Mania Hein C'est à la Sonic Mania
1: Pas du tout, parce que maintenant, ceux qu'on qu fait Sonic Mania, ils font un jeu sur Switch, et là, c'est euh, la team historique.
0: Ah, la non, team historique Il y a un moment, <rire> comme nous, ah, je vais parle...
1: parler... Il <rire> faut que je rajoute, parce que <rire> la team historique qui ont créé une nouvelle boîte qui avait bossé pour euh, Square Enix. Ah ah Et devinez ce qu'ils avaient fait <rire> Exactement <rire> <rire> Génial C'est quel, quel souvenir
0: mémorable On va me juger, ouais, ouais, parce, bien, parce que Mickey je
2: Marvel parle Mickey du 45ème Assassin's Creed, mais euh, disons-le quand même, c'est geeks qui sentent la pisse, ils jouent au même jeu depuis 35 ans, quoi Enfin.
0: Oui, là, c'est encore pire Voilà, l'attaque est violente, mais euh, bon... J'étais un oh. peu chapeauin de de pas avoir eu le bonjour dans le bus. Voilà, je me vends. Je suis désolé. En fait, j'étais encore dans comme on a fait le bonus. et J'en profite pour les gens qui ne savent pas. On enregistre toujours un épisode bonus juste avant le, le podcast. Euh, j'étais encore dans le flot du bonus. J'ai même pas pensé qu'on que j'avais devais représenter dire bonsoir à mes à mes deux camarades. Je, je suis vraiment confus et euh, sincèrement désolé. Euh, J'en profite donc pour vous annoncer si vous ne savez pas que euh, on vient de faire un épisode bonus censément sur les meilleurs niveaux et level design du jeu vidéo mais peut-être aussi sur d'autres sujets vous découvrirez ça sur patreon.com on, reco on recommande à tous
1: les fans d'Infamous d'écouter
0: ah bah évidemment comme à chaque fois euh, je précise également qu'il y a d'autres bonus tous les épisodes précédents on avait fait des bonus il y en a déjà quelques-uns maintenant euh, sur patreon.com slash radiolibrius vous avez aussi accès aux épisodes une, une semaine en avance et euh, à quelques petites euh, interactions on va dire euh, entre membres de la communauté ce qui est euh, ce qui est ma foi très sympathique euh, les commentaires sont toujours très intéressants je vous lis avec euh, beaucoup d'attention merci à vous pour euh, pour tous ces retours à chaque fois ça fait Plaisir. Euh, bah, je pense qu'il est temps de commencer maintenant euh, le podcast avec les actus qui sont euh, bah, toujours euh, très nombreuses. Hein. Euh, le jeu vidéo ne, ne s'arrête jamais en termes de sortie, en termes d'actualité. Euh, C'est toujours euh, assez riche. On va évidemment parler euh, du lancement de Assassin's Creed Mirage, mais la grosse actualité, je pense qui va vous faire réagir et qui a euh, déjà fait réagir euh, Monique, je crois sur, sur euh, Twitter, c'est le euh, régime de la PS5 qui effectivement est assez impressionnant, on est sur un avant-après euh, de moins 30 de poids, euh, ce qui est pas mal que oh la PS5 a maigri et la nouvelle version sortira euh, bientôt, donc aux USA en novembre un petit peu plus tard dans le reste du monde euh, en Europe c'est pas précisé mais je crois qu'ils veulent à peu près vendre d'abord les, les, les vieilles consoles avant de arri faire arriver la nouvelle donc comme je le disais, volume réduit de 30% perte de poids de 28% pour la version standard euh, un stockage de 1 téraoctet au lieu de 825 gigas ce qui est plutôt cool euh, pour le même prix donc, pour le coup, ça, c'est plaisant. Euh, la petite précision euh, qui est, euh, je trouve, assez intéressante, c'est que la version sans lecteur optique euh, pourra être upgradée, si vous voulez, plus tard euh, dans, la, dans votre euh, utilisation de la console avec un lecteur optique qui est donc maintenant détachable qui sera vendu au prix de 80 dollars aux Etats-Unis, mais 120 euros chez nous alors ça, je trouve que c'est la meilleure conversion euh, de l'histoire, parce que le dollar, <coughs> je crois qu'il est un peu plus faible que l'euro, donc normalement, ça aurait dû être.. Mais t'as
2: pas la notion de euros. prix qui sont annoncés hors taxe, parce qu'il y a des taxes ah oui, différentes sur les États là-bas Il
1: n'y a, là a pas la TVA dans les prix américains.
0: Hein. Ok, autant pour moi. Mais euh, si ça te, rassure,
1: non, mais ça te rassure, tu rajoutes la TVA, ça fait toujours pas 120 euros. Hein.
0: Oui, on se fait oui, toujours... <rire> hein,
2: mais euh, <rire> mais, mais c'est pour ça aussi, hein, c'est que je crois qu'ils ne peuvent pas annoncer le prix... Euh,
0: pour tout le pays, contrairement à nous. Ah ouais, mais il y a des subtilités selon les États. OK. Euh, bah merci pour la précision. En tout cas, autre truc un peu... Euh, une Autre dinguerie qui a sur cette console, euh, le socle qui permet de la tenir en horizontal, en vertical, pardon. Euh, comme on voit dans toutes les publicités, ce euh, sera 30 euros. Il ne sera pas fourni avec la console. Et en plus de ça, apparemment, c'est pas terrible de mettre sa console en position verticale. Ça peut créer des problèmes au niveau du lecteur euh, Blu-ray, donc, euh, non seulement vous allez payer en plus, mais en plus, ça va peut-être créer des problèmes sur votre console. Donc, on vous le déconseille, évidemment. Ouais, mais c'est euh... plus pratique
1: pour aller la cacher derrière ta télé.
0: Peut-être, oui, effectivement. Après, je trouve qu'en version horizontale, elle, elle, elle s'intègre mieux dans un, dans un meuble télé, par enfin, exemple. Alors, maintenant, carrer, elle euh... peut
2: s'intégrer dans un meuble télé. Oh, pardon, parce, que moi, <rire> parce que moi, <rire> je l'ai à la verticale, c'est pas un choix. C'est juste qu'à l'horizontale, elle cale pas dans mon meuble télé et ça me fait. Moi, elle cale. Hein.
0: J'ai un meuble télé, elle cale
2: dedans. Eh, écoute, on n'a pas tous des meubles TV et des logements de grands bourgeois, Olbius. Euh... <rire>
0: J'ai 30 mètres carrés, monsieur. Donc, euh... Après, oui, non, je, je sais qu'elle est bien. Elle, elle passe tout pile. Hein. Toi donc, qui. Fait, et toi qui va télé, bientôt il
2: voyager de... au Japon euh, oui, N'oublie pas vrai. que la PS5 occupe Un dixième du logement moyen d'un japonais hein, D'après ouais, euh, Michael Statistique
0: <rire> C'est euh, ah tout c'est C'est pour ça qu'il l'achète pas effectivement. Bah ouais Elle est pas très très vendue ah, Quoique c'est un peu non. méchant Parce que ça reste la console de salon La plus vendue
1: eh, C'est la seule dans hein, ce cas là Si tu compares bah, à Switch mais...
0: euh... <rire> Oui c'est vrai je joue sur les mots. Regarde euh, d'ailleurs. Tu regardes
1: les top 30 à la fin de l'année euh, des jeux, euh, bon.
0: Oui, bah oui oui, c'est que des jeux Switch évidemment. Euh, mais puisqu'on parle du Japon, petite euh, augmentation de prix puisque bon Sony euh, visiblement ils roulent sur l'or et euh, ils sont absolument pas du tout, euh, euh, ils ont pas du tout de peur de perdre leur place de leader sur le marché. Ils sont très très confiants, hein, ils sont vraiment sereins. Ils augmentent le prix de leur console dans deux des, 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 des marchés les plus importants du monde, à savoir le Japon et l'Amérique du Nord. Euh, la console va être vendue plus chère qu'au lancement de la PlayStation 5 euh, il y a euh, trois ans, ce qui paraît quand même assez hallucinant quand tu sais qu'une console sort en version slim, c'est que généralement, ils en profitent pour faire une petite baisse de prix histoire de voilà, les conquérir un nouveau public. Et ben non, la PS5, euh, elle sera plus chère sur PS5 Slim que sur PS5 normal. Euh, et elle augmente même de prix euh, au Japon et aux états unis ce qui, euh, ce qui est une dinguerie, quoi. Ce Après, qui est une dinguerie.
1: en vrai, fondamentalement, ça change pas grand-chose. Hein. Le modèle sans lecteur CD, c'est toujours une carotte. Et euh, voilà, quoi.
0: Je crois que la différence de prix, elle est quand même de 100 euros. Oui, mais, mais si tu comptes le lecteur Blu-ray détachable qui vaut 120 euros. Non, on en mais en même les 100 euros. Ouais,
2: ouais bah oui. si, il suffit que tu t'achètes trois jeux et ta différence, tu la rattrapes. Hein.
1: De fou. Ah, oh, peut-être pas trois. Ah bah oui, oui, oui. oui. <rire> non, non, ouais, mais, 400, euh, mais en
2: même temps. Non, non, mais les jeux qui sont à 80 euros, parce que t'as quand même pas. Si tu prends une PS5, il y a de grandes chances que tu tournes vers les plus gros exclus de la console. Elles sont à 80 euros sur le store. Pas besoin de faire 4000 points de vente pour les trouver à 60. Donc, effectivement, 3 je grossis le trait, mais euh, dès que tu commences à, à te faire 5-6 jeux par an, et je pense pas qu'on est sur un chiffre monumental, 5-6 jeux par an, tu, tu la rentabilises
0: hyper vite.
1: Oui, C'est sans, sans compter
0: la possibilité de revendre ces jeux. En plus. C'est quand même important, quoi. En plus.
1: Ça, et ah même oui, rejouer que, euh, éventuellement à ouais. d'anciens jeux PS4, des trucs comme ça aussi.
0: C'est réel, ouais. Ou là, si, on... La PS5 est Ou si on te
1: prête un jeu, ouais. bon, il y a toujours moyen de s'arranger en démat, mais euh, bon.
0: On peut prêter un jeu en démat sur PS5. Tu
1: prêtes un compte.
0: Oui, c'est vrai, ouais, tu peux prêter un compte, mais f... après, je crois que sur PS5, il y a un système de compte lié à la console. Ouais, c'est ce, es que,
1: obligé... ce que j'ai dit. C'est un, un peu plus bourbier, mais. C'est euh... galère, ouais.
0: c'est galère, hein, franchement. Alors que bon, on prêter un jeu. Après. Je tiens quand même à, à évoquer l'idée que sur euh, la, la, le, comment dire, le futur de la PlayStation, euh, le dématérialisé sera amené à prendre de plus en plus de place, à tel point qu'on voit aujourd'hui des AAA qui ne sortiront plus en boîte. C'est le cas par exemple d'Alan Wake 2, qui est effectivement un jeu... C'est pas aussi attendu qu'un God of à la, War la, ou un Spider-Man.
1: Alan Wake pousse euh, tout de suite, pousse euh, s'il sort euh, par Epic, c'est normal.
0: Oui, mais il sortira sur PS5,
1: pas en boîte. Oui, mais c'est un jeu édité par Epic, c'est normal. Enfin, Epic, ils font pas de jeux en boîte, quoi.
0: Oui, après, euh, ça paraît quand même hallucinant qu'un jeu PS5... Oui, je trouve euh, ça quand même euh, ouf, AAA... Moi. Bah oui, c'est quand même un jeu hyper attendu, tu après, vois. Après, est-ce vraiment 2, un AAA Bah oui, il euh, y a plus de 100 personnes qui ont travaillé dessus pendant 6 ans... Euh, c'est quand même Remedy ils ont sorti les Alan Way, euh, les, euh, les Max Payne ils ont fait Control c'est quand même des ouais, jeux enfin, après c'est très bien que ce qui... a.
1: ouais vas-y Michael moi moi ce que j'allais dire c'est que c'est pas non plus God of War quoi ouais, c'est ce
0: que mais... j'ai dit c'est pas des oui, quoi non, A mais... non plus mais c'est des triple A
2: c'est pareil en termes de d'arrosage marketing j'ai quand même pas l'impression que c'est le jeu qui a la promo du siècle
0: après ça euh... Il Parce a quand que... même bénéficié d'une couverture spéciale par IGN. Enfin, il y a quand même. Ouais, voilà, j'ai justement
2: l'impression que c'est plus un jeu qui va miser sur euh, le succès d'estime et, et euh, les bandeurs. Ouais, j'allais dire, j'allais employer un terme moins péjoratif, mais en gros, les 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 amateurs du studio. Et donc, tu sais que tu vas t'adresser à des joueurs qui vont faire l'effort d'aller chercher le jeu où il est. Euh, ça aurait été un jeu qui une gigantesque campagne marketing qui cherche à toucher des joueurs qui ne sont pas intéressés à première vue par la franchise, là, j'aurais été hyper étonné de ne pas le voir en physique. Là, oui. j'ai envie de dire, ouais, c'est pas God of War non plus. Donc euh... Mais c'est vrai que c'est une grande première quand même pour un jeu de cette Oui,
0: oui après, c'est vrai que God of War, enfin, même Spider-Man, c'est vraiment c est, c est les, les fleurons de Sony, c'est littéralement des jeux mastodontes euh, qui, euh, pour le coup... C'est vrai que tu compares euh, Alan Wake, qui a eu quand même un certain succès, le premier, euh, et le 2 qui a 130 personnes, je crois, qui ont bossé dessus. C'est incomparable avec des. Euh, genre, par exemple, Cyberpunk, où il y a 500 personnes qui ont bossé dessus pendant des années. Ou, euh, 500 Personne War, où personnes plus... à
1: plein temps. Voilà, <rire> parce qu'il y, y a 500 personnes a des... aussi. Il y en a beaucoup d'autres aussi.
0: Il y a beaucoup de sous-traitants, effectivement, mais tu prends juste le studio, euh, on va dire, mère c'est déjà plus de 500 personnes. Donc là, on est sur des... C'est quasiment des productions qui sont dans une catégorie différente. Euh, mais bon, après, on ne va pas faire le, le, le petit jeu des boîtes pour, pour les jeux vidéo. Toujours est-il que cette PS5 Slim, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, c'est euh, intéressant Est-ce que c'est c'est justification euh, logique de la suite de la console Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette annonce Est-ce que vous la trouvez moins belle Déjà, j'ai vu que Monique, tu l'as trouvée moche.
1: Bah, Pareil. déjà la version en... de base elle est pas terrible non, bah, hein. en, en vrai pour moi ça change absolument rien la première console elle était moche celle là elle est moche euh, elle est toujours trop grande euh, pff, bah lec hein <rire> ça
0: t'intéresse pour... toujours pas d'avoir une PS5 du coup
1: bah non en plus je viens de changer mon PC et là maintenant il y a vraiment plus il euh, y a plus les exclus qu'il y avait sur PS4 euh, sur PS5
0: il bon, y a encore quelques exclus, mais c'est vrai que fi Sony finit par les sortir Alors, sur euh, PC. Quoi.
1: Très rapidement, je vais te lire ma ludothèque euh, PS4. Alors, <rire> Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza Remaster, <rire> Yakuza 6... Mais ils sont tous
0: sortis <rire> sur PC.
1: Oui, mais pas à l'origine. <rire> Parce que, oui, même bah pour oui, aller plus loin dans la blague, vraiment, les premiers jeux que j'ai achetés euh, sur ma PS4, c'était euh, Persona 5. Voilà, raté. Euh, Nio, Bon, Voilà. Et, euh, et Yakuza ouais
0: c'est que des jeux qui, sont finis, qui ont fini par sortir voilà. sur PC quoi
1: <rire> autant dire que bon, oui. l'achat de, de ma PS4 c'est pas l'achat le, le plus judicieux de ma vie quoi.
0: ouais ouais, ouais bah après, c'est pas, pas comme si c'était une console non plus qui, qui valait extrêmement cher euh, par rapport à la PS5 oui et je l'ai
1: eu à 200 balles avec un jeu qui venait de sortir <coughs> ça va.
0: ouais c'est ça genre la PS5 aujourd'hui euh, c'est 550 euros ah euh, mon tu Dieu. la trouves pas facilement à moins cher quoi.
1: si il y avait des promos je pense cet été sur les modèles euh, classiques
0: ah, ok. Genre promo, promo ou promo de moins 30 euros Ah,
1: oh, 450 avec un jeu. Hein
0: ah, ouais, pour la version euh, avec euh, disque dur Il me enfin, semble. Enfin, le ouais. lecteur de CD Ah, oui, il me semble. Okay. Oh, C'est pour ça, ça que tout le monde bon disait hein. qu'il
1: allait avoir un nouveau modèle en fait.
0: Oui, c'était c'était prévisible. Mais puisqu'on est d'ailleurs sur les, euh, pardon, je t'ai pas laissé parler Mikael.
1: Bah oui, je merci. Eh, déc... Non, j'ai un avis,
2: monsieur. D'essayez-moi ce podcast oui, sur... ça, -moi. À, à me faire taire. Non, non, mais en plus <rire> la culture
1: de l'annulation, ce podcast, hein, c'est très grave. <rire> <Mon Dieu. rire> euh,
2: non, non, en plus mon avis va pas vraiment diverger de celui de Monique, c'est-à-dire que c'était une console moche, ça continue à être une console moche. À la limite, j'entends qu'on peut apprécier l'édition sans lecteur, mais manque de bol, c'est pas celle qui m'intéresse. Euh, à aucun moment, de toute façon, moi, j'ai envisagé de changer de console pour prendre un modèle SIM. Donc Vu que j'ai déjà le modèle classique, j'ai envie de dire, c'est comme pour tout. Euh, les gens qui n'ont pas de PS5, bah tant mieux. Ils auront une PS5 qui aura une petite chance de caler dans un mob TV. Mais, ouais, mais bah, elle est euh, plus chère.
0: Bah, en France, elle sera pas plus chère. Elle sera au prix euh, actuel. Ok, je retire. Et, et elle a un peu, plus, a un peu
2: plus de stockage. Donc, en vrai, j'ai envie de dire, c'est vraiment la nouvelle OSEF. Euh, oui, oui. Moi j'attends euh, énormément le modèle pro. Par contre, ça, ça m'intéresse beaucoup. <rire> c'est réel Ah oui, non, mais c'est réel Ah non, non, ah. c'est totalement réel parce que contrairement Explique. à Monique, en fait, contrairement à Monique, euh, la PS5 est devenue ma console de référence. Enfin, ouais, ma machine okay. de référence. Le terme est précis parce que justement, c'est devenu ma machine de référence devant le PC. Parce que euh, je vieillis, j'apprécie de jouer dans un salon. Euh, parce que j'aime bien le pad euh, parce que aller dans un bureau parfois ça peut me faire chier jouer assis dans un bureau ça peut me faire chier et du coup bah, la moindre petite amélioration je suis preneur et puis je suis en train de me rendre compte qu'on nous a vendu aussi le fait de nous dire hey, regardez vous avez le choix entre fluidité et réalisme bah, je me dis si ouais. on avait un modèle pro qui était capable de concilier un petit peu les deux ce serait bien parce que je prends oui, le Assassin's vrai. Creed Mirage par exemple on en parlera lors de ma review mais euh, par défaut, il il le... a un mode 60 fps Alors par défaut, il te le met en fluidité, je crois que c'est le mode 60 fps. Je l'ai okay. passé en fidélité, parce que moi, il y a certains jeux que j'ai fait en mode fidélité, parce que je me disais, hé, eh, euh, jeu à la troisième personne, t'as pas forcément oui, besoin oui. d'une grande fluidité, euh, c'est pas Tout non plus fait. le truc de fou, bah, sauf que le Assassin's SF16, Creed. Euh... je
0: l'ai fait en, en fidélité aussi. Ouais, hein. le Mirage,
2: je le trouve ignoble en fidélité. Et tu vois, ce qui à la base est un choix qui est une très très bonne idée. Bah, commence un petit peu à m'agacer. Donc je me dis, euh, non, pour le coup, j'attends
0: le modèle pro et je pourrais faire mon bon petit pigeon là-dessus. Et j'espère. Parce que tu trouves qu'effectivement, la console, elle commence un peu à accuser déjà. Non, non, euh, pas forcément, le, mais, le euh,
2: mais sur certains jeux, ce sera un confort en plus. Et vu que c'est ma machine ouais. référence, en fait, j'aurai aucun problème à investir dessus.
0: Ouais, bah oui, oui. C'est vrai je... qu'au final, tu remplaces une PS5 en revendant l'ancienne, ça va te coûter quoi 150, 200 euros c'est effectivement beaucoup plus intéressant de faire ça que de changer de PC tous les 6 euh, ans, tu vois. Voilà, après j'entends
2: euh, le côté clairement. un peu pigeon, hein, mais, euh, mais pour le coup je l'attends. Ah, et un, non, truc, ça
0: un truc qui m'en Un truc
2: qui Oui, mais ah, je parle avec des acheteurs <rire> d'Amimo. Hein, ah, tu, tu as viens de changer <rire> ton
0: PC, toi En <rire> plus, on est acheteurs Nintendo, effectivement. Et, 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 et non, non, euh, euh...
2: le truc que j'attends de voir, par contre, c'est est-ce que la pro sera aussi fat que la
0: classique Ou est-ce qu'ils arriveront à faire un modèle pro
2: à peu près contenu, quoi
0: bah écoute, pour l'instant le modèle Pro, il est effectivement en. Il y a des bruits, beaucoup de bruits de couloir, c'est sûr qu'il y en aura un. Mais la question c'est est-ce euh, que c'est le modèle Slim qui servira de base de travail pour, pour ce modèle-là ou pas euh, Mais puisqu'on en est justement sur les, les modèles de, de console, euh, je vous propose qu'on évoque ce que Xbox va proposer l'année prochaine avec euh, sa nouvelle Xbox. 100% numérique, pour le coup, sans euh, lecteur optique non plus. Il n'y aura pas de modèle avec lecteur CD, euh, lecteur Blu-ray, pardon, dedans. Euh, C'est dans le cadre <coughs> du fameux leak, vous avez sans doute dû voir ça, de la FTC, du machin. Il y a eu énormément d'informations de euh, ce que Xbox prévoit euh, dans les années à venir. Et donc, cette console nom de code Brooklyn sera vendue 500 dollars, donc c'est-à-dire le prix euh, de lancement de la Xbox Series X, euh, C'est en gros une Xbox Series X Slim 100% digital. Cette fois-ci, euh, contrairement à la PS5, il va y avoir un certain nombre d'améliorations, c'est-à-dire un Wi-Fi euh, amélioré, meilleure génération, enfin voilà le dernier, euh, la nouvelle norme de Wi-Fi. La console sera beaucoup moins énergivore que euh, la Series X, un espace de stockage qui sera doublé par rapport euh, au modèle avec lecteur disque actuel, et aussi Apparemment, c'est euh, officiel, hein, mais si on n'a pas encore vu la, la manette, une nouvelle manette avec batterie intégrée, enfin, ce serait quand même le minimum en 2023, euh, mais détachable pour euh, permettre de la remplacer si jamais il y a un problème, ce qui est plutôt cool, euh, et des, re des retours haptiques. Donc ça y est, euh, Xbox a annoncé... Enfin, euh, on, on a appris que Xbox... <coughs> Aller concurrencer la DualSense sur son terrain avec des retours haptiques. Vous savez, les retours haptiques, c'est ces vibrations particulièrement précises qu'on trouve aussi sur les Joy-Con et qui offrent des sensations, il faut le reconnaître, assez stylées dans pas mal de jeux. On ne parle pas de gâchettes adaptatives, ce qui est aussi un truc cool, je trouve, de la PS5, mais que de retours haptiques. Le seul problème de cette machine, effectivement, c'est qu'il n'y aura pas de lecteur Blu-ray et pas de possibilité d'en ajouter un, comme sur la ps5 euh, slim euh, puisque là on aura une console euh, totalement cylindrique je sais pas si vous avez vu le design euh, ça ressemble vraiment non, à mais après, tout ça, des... un gros cylindre
1: après tout ça c'est des rumeurs
0: ah non non non, non c'est pas des rumeurs c'est un leak
1: euh, bah, c'est un leak tout euh... ce que je veux dire
0: bah, dans, dans l'absolu ils ont diffusé euh, leur plan de leur plan de com ils ont tout enfin, c'est clairement officiel hein. après ils peuvent rev... ils peuvent faire un changement total de, de politique mais mm. en tout cas c'était Prévu officiel, il y avait même une date de sortie et tout euh, qui était annoncé pour fin 2024. Okay. Euh, voilà. Après, j'imagine que ce leak ne va pas supprimer l'existence de cette console, ce serait totalement impossible. Ils sont déjà trop avancés, à mon avis, sur, le, sur la fabrication du truc. Euh, mais, euh, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura quelques ajustements, effectivement. En tout cas, on voit quand même que Microsoft avec sa stratégie du Game Pass et euh, des jeux sur abonnement, euh, veut pousser aussi une console premium sans lecteur, sans lecteur euh, Blu-ray, euh, ce qui n'était actuellement pas le cas, puisqu'ils avaient une console sans lecteur qui était la série S et celle avec disque un peu premium à 500 dollars avec un lecteur pour les jeux Xbox. Mais je pense qu'avec le Game Pass, ils se rendent compte qu'ils vendent de moins en moins de jeux physiques, euh, donc pourquoi pas proposer une machine... Euh, euh, sans lecteur CD quoi, c'est un peu triste quand même pour les <coughs> joueurs. Bon, mais en euh... même temps, quand t'es abonné au Game Pass, est-ce que t'as vraiment envie d'acheter des jeux en boîte euh, Xbox Mais non, mais bah. au
2: contraire, moi je trouve ça hyper logique qu'ils lancent un modèle euh, un modèle sans lecteur. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens ah, oui, qui oui, vont acheter une oui. Xbox rien que pour ça. Quand euh, je parlais et qu'on parlait avec Monique des désavantages de prendre un modèle sans lecteur sur PS5, c'est clairement le prix des jeux. Aujourd'hui, la compétitivité prix du côté d'Xbox, tu vas chercher chez le Game Pass. Ce qu'ils veulent vendre, plus que de la machine, c'est du Game Pass, d'où la marque Xbox qui a débarqué sur PC. Le produit jeu vidéo d'Xbox, c'est le Game Pass. Donc, euh, j'ai envie de dire, moi, je serais même pas étonné. Et là, attention, euh, Michael euh, Nostradamus, euh, je vole un <rire> petit peu le chapeau de Monique, mais... Euh, je serais même pas étonné que dans quelques années, ou pour la prochaine génération, Xbox craque son slip et dise euh, « On n'a pas une, on n'a pas deux, euh, mais on a 3, 4, 5, 6 consoles qui sont lancées, tu vois. » Oula euh, <rire> euh, euh, Non, mais je sais, mais en fait, dis-toi, qu'est-ce qu'ils veulent vendre Ils veulent vendre du Game Pass. Donc, partant de là, oui, tu as, hein. as beaucoup moins d'enjeux hardware que ce que tu peux avoir avec... Euh, PlayStation, où euh, tu essaies d'iconiser la console. Tu as beaucoup moins d'enjeux. Tu sais que tu as perdu la bataille du cool kid. Tu sais que ta console ne sera jamais iconique. Tu sais que de toute mmh. façon, tes arguments de vente, ça a souvent été euh, la console la plus puissante, euh, le meilleur rapport qualité-prix avec la 360. Donc si tu fais le prolongement de cette logique commerciale qu'ils ont eu avec leur machine, que tu allies ça au fait de vendre du Game Pass, la logique c'est de faire plein de machines. Donc une machine sans lecteur,
0: euh, logique pour ah, eux, oui, j'ai oui. envie de dire. Finalement, euh, ils vont faire des boîtes, à... ils vont faire des boîtes à game pass euh, qui vont renouveler selon les, les composants euh, les plus performants du, du moment, quoi.
1: Ça me paraît très ouais, logique. Moi, ça me paraît assez risqué et euh, être euh, vendre des consoles sur c'est la plus puissante et c'est la moins chère. Euh, je, je pense, c'est un peu court termiste comme stratégie. C'est bien pour faire ouais, l'acquisition.
2: C'est ce qu'ils ce qu font depuis 20 ans, quoi.
1: Bah ouais mais peut-être qu'ils sont cons depuis 20 ans euh, quand ça <rire> s'appelle euh, « tu, tu vas pas faire un film de Halo avec les mignons et tous les gamins vont aller le voir
2: ». Oui mais ils savent très bien que de toute façon la bataille du cool kid ils sont beaucoup trop loin pour la gagner quoi. Bah il y, moyen... bah, y a
1: quand même moyen… perdu d'avance Bah non il y a quand même moyen d'être un peu moins ringard. Hein. Moi je pense vraiment que euh, Microsoft faut, euh, faut qu'il fasse faut qu il des, des trucs euh, désirables, enfin des objets désirables par exemple le fait de se passer de lecteur CD… Dans la réalité, je pense pas que ça a gêné beaucoup de gens, mais les gens les plus vocaux et euh, ça va les gêner. Et aussi le fait de se dire euh, un jeu où je suis, enfin, je pourrais pas revendre mes jeux. Je pense c'est un... pas que un truc euh, lié à l'époque. C'est vraiment, je pense, un truc important pour rassurer <coughs> les gens.
2: Alors attention, on parce qu'aujourd'hui, euh, tu regardes aussi. Euh, alors je ne les ai plus en tête, désolé, donc j'avance un petit peu euh, avec euh, le pas non sûr et branlant. Euh, mine de rien, il y a de plus en plus de gens qui ont pris l'habitude d'acheter leurs jeux sur le store aussi. Il faut se rendre compte ah
1: oui que nous, on est des trentenaires, et mais, que, ou bientôt trentenaires, et que ça bouge. Hein. Non, mais tu as, as raison. Enfin, comment dire euh, Le point de vue de la raison, on va dire, donne, euh, donne raison à Microsoft. Néanmoins, je pense. Enfin, euh, faut, faut pas sous-estimer les affects de... Euh, je vais mettre 80 balles dans un jeu, voire plus avec ce que, euh, ce que je pense, que les prix des jeux vont peut-être augmenter aussi. Euh, oui, mais il y a le Game
2: Pass, tu, tu mettras pas 40... 80 balles dans un jeu Xbox
1: Bah ouais, et il y a aussi l'autre bourbier du... Euh, le Game Pass, là, il a déjà pris un euro, je crois. L'année d'après, il va prendre un euro, imagine. Après, il va reprendre un euro. Tu te dis, donc, je prends une machine où elle va me coûter potentiellement de plus en plus cher. Et puis les jeux dans le Game Pass, ils vont peut-être pas me plaire. Pendant euh, une longue durée, il y a que des jeux que j'aime pas. Ou euh, inverse, je joue que à, euh, à, à, je sais pas, à Baldur's Gate 3, par exemple. Pendant deux mois, je vais pas me taper un abonnement à 20 balles, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, non mais tu vois, comment dire L'achat euh, éclairé, il, il va dans leur sens. Mais euh, là, on n'est pas sur des, des achats euh, éclairés, tu vois. C'est aussi un, un achat euh, passion. Et ouais ouais euh... non mais ce que tu dis est, je... est très vrai et hein. je pense faut faire faut enfin un truc Xbox sous Sims je pense ils oublient qu'il faut faire vibrer les gens quoi ah
2: ouais mais est-ce que dit... demain mais... tu arriveras à faire vibrer les gens avec une machine ou avec un jeu parce qu'aujourd'hui pourquoi Xbox fait pas vibrer c'est qu'ils ont que des de merde hein, faut le dire oui c'est ça
0: eh bah, oh, Starfield et... a quand même réussi à convaincre une majorité oui, de gens. Mais, mais, non, euh... mais
2: justement, je, je caricature en disant ça. Je suis un, un immense fan de Forza Horizon. Le dernier Forza qui est sorti est un banger dans dans sa catégorie. Mais Starfield, ils ont tellement racheté aussi de studios. Voilà, avoir donc des exclus, donc ça va venir. C'est ce que je dis. C'est comme ça qu'ils vont avoir de la. Voilà, Inchallah. C'est parce que c'est pas, pas dit pas effectivement.
1: Encore. Mais c'est comme ça. Excuse-moi, il y a aussi High Fire hein, si cette année qui a quand même convaincu euh, Oui, enfin quand quand ça, même... ça, ça,
2: ça c'est un truc de niche mais ce que je veux dire c'est que la désirabilité passera par du jeu et qu'aujourd'hui pourquoi Microsoft n'est pas désirable c'est parce que t'as Sony qui arrive qui dit j'ai God of War, j'ai Spider-Man j'ai Horizon, euh, qu'est-ce que vous avez bon bah ok euh, on a Starfield mais alors franchement on le cite justement parce que c'est le désert à côté et c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de tensions autour des critiques de Starfield parce qu'il y a toujours cette guéguerre entre Microsoft et Sony et leur fanboy et que les, les défenseurs de Microsoft ils avaient que Starfield à quoi s'accrocher tellement leurs exclus elles sont aux F. Donc pour moi la désirabilité ils, ils vont pas perdre la bataille en lançant euh, 3 ou 4 consoles si c'est ce qu'ils font demain ou en lançant une console sans lecteur. Ils ouais, vont l'avoir tu...
1: s'ils ont des grosses exclus. Ouais je sais pas moi je me dis que ça peut euh, ne pas aider d'être euh, d'être celui qui va enfin, for forcer avec le Game Pass en fait je pense c'est une stratégie euh, dangereuse sur ce que ça peut engendre enfin sur ce ouais, que mais ça ils peut l'ont euh, déjà lancé cette comme stratégie elle est ouais, déjà lancée mais euh, ouais
0: attention mais, attention Microsoft attention mais après dans le même genre <rire> attention
1: dangereux dans le même genre je pense aussi Sony joue un jeu dangereux de euh, faire que des quadruples A avec oui un, tout miser là dessus avec ouais. Ouais. un parent parce que l'année où t'en as un qui se plante t'es es
0: mal quoi ah bah, clairement, si Spider-Man fait pas les ventes escomptées, euh, c'est une année compliquée. Euh, pour revenir juste sur votre exemple, de... enfin, sur votre débat, pardon, Alors, je, de ne je, je, je suis
2: pas d'accord pour... Enfin, pour moi, la, la question, c'est pas les ventes de Spider-Man. Hein. Ouais. C'est à la, la un, limite... C'est un exemple. Non, non, mais, exemple, mais ce que je veux dire, c'est que euh, les AAA de Sony, ou les quadruple A, à mon avis, se rentabilisent évidemment par les ventes du jeu en direct, hein mais aussi par les leur capacité à être des consoles sellers et ouais, parce oui. La... Oui, oui. La, la thune de Sony euh, c'est pas tant euh... enfin évidemment leurs jeux doivent leur apporter énormément de toute façon vu ouais, ce mais... qu'ils coûtent on a eu les chiffres compliqués mais c'est via à quel point ils font adopter la console pour derrière avoir les relations sur tous les autres jeux
1: c'est pour ça que je mais te dis mais l'un va avec l'autre hein. c'est pour ça surtout que je dis euh, imagine que le prochain <rire> il se plante tu vois, genre euh... qui, qui vendent pas les ah, machines oui, à non non à mais, mais je suis d'accord ouais, c'est plus ça
2: je suis d'accord avec ça, je corrigeais juste Olbius uh, sur le côté uh, vente de Spider-Man. c'est pour ça moi... que oui,
0: enfin je, je, vente je... de Spider-Man incluer le bundle Spider-Man. Eh ben, tu vois, je serais très curieux de savoir le...
2: comment ils évaluent le succès de leurs exus chez Sony, ça m'étonnerait pas qu'on regarde autant les ventes de bundle avec le jeu que euh, juste les ventes du jeu, tu vois. Genre à mon avis, oui, puis, ils estiment façon... beaucoup plus cher la vente d'un Spider-Man en bundle que la vente
0: d'un Spider-Man à un possesseur de PS5, tu vois. Probablement, et en même temps, il euh, y a un truc qui est un peu contradictoire avec cette idée-là, c'est que aujourd'hui le développement de triple A, même de quadruple A, euh, est tellement cher, notamment pour Sony, que leurs plus grosses cartouches sortent aussi sur PC, au bout de quelques
1: temps. Ouais, au bout de 3 ans. Donc,
0: tu vois Ouais, ouais, au bout de 3 ans, okay. 2-3 ans, mais. Mais, oui, oui, mais donc, moi... effectivement, ça empêche pas de vendre mais des consoles, moi, mon... mais quand même.
1: Et moi, mon point, c'était que, euh, à se resserrer sur quelques jeux, il y a FF16 aussi, tu vois, qui, euh, qui était une exclu PS5. Je pense Sony, faut, faut, faut qu'ils se remettent à élargir un peu leur catalogue. Euh... C'est un peu différent pour
0: FF16, parce que c'est pas un jeu Sony, c'est un jeu Sony, ouais, c'est un deal qui a été négocié. Ah, ouais, mais c'est une exclu temporaire, tout le monde savait qu'il sortirait sur PC ah, au y, bout y, de y, quelques y, mois. et
1: certes, mais c'est une grosse licence, tu joues d'abord sur PS5, euh, oui, oui, et oui, tout. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Je... je voilà la stratégie de Sony elle est un peu dangereuse aussi là-dessus quoi
0: bien sûr ouais, ouais, non mais de toute façon après... miser et mettre ses œufs dans le même panier c'est effectivement compliqué et ça
1: après ouais. bon ils ont... eux aussi ils ont racheté pas mal de studios hein, au final hein, donc euh, j'imagine qu'ils ont conscience de qu'ils ont besoin de, de s'armer quoi
0: Complètement. Euh, pour euh, terminer là-dessus, je voulais vous donner un exemple de, de mon coiffeur hein, qui euh, est un joueur Xbox et qui, pour le coup, euh, bah, a une Xbox Series S, donc le modèle 100% euh, Game Pass euh, ou qui n'a pas de lecteur, euh, lecteur Blu-ray. Euh, il s'avère qu'il peut y avoir contradiction entre un joueur qui est sur un modèle 100% Game Pass, ou en tout cas 100% numérique, et par exemple au Hasard, un affect très fort pour une licence comme Diablo. Euh, il s'avère qu'il est fan de Diablo quand Diablo 4 est sorti et eh ben il a acheté Diablo 4 euh, plein pot sur le store de Microsoft <rire> à 80 euros et il a joué à ça pendant
1: deux mois. C'est drôle parce Donc, que Microsoft aussi ils ont acheté Diablo.
0: Bah oui, oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, <rire> c mais, euh, mais du coup, c'est intéressant quand même de voir que même sur des machines qui sont effectivement pensées pour le Game Pass. Eh ben, il peut y avoir quand même des, des, des affects tellement forts pour des jeux que les gens vont les acheter plein pot et ne vont plus jouer aux jeux du Game Pass pendant un certain temps. Tu citais Baldur's Gate 3, il y a Diablo 4, cette année a été fournie en, en jeu de ce style-là. Donc c'est vrai qu'attention à tout mettre sur le, le modèle numérique peut avoir aussi des, des conséquences d'ailleurs. J'en profite pour vous donner la prochaine actu qui est dans la continuité de, de celle-là. C'est dans le cadre du leak toujours de l'Xbox. Euh, la nouvelle génération de consoles qui est annoncée par Xbox pour 2028, euh, a priori ça serait aussi le cas pour, pour Sony, chez Microsoft, ils annoncent en tout cas dans leur documents interne, euh, trucs de travail, etc. Euh, sur euh, le, le leak de la FTC que la console sera basée sur un, un mix, une sorte d'hybride de, de, entre la puissance de calcul de la console, toujours chez AMD, etc., classique de console de salon, et une partie du calcul serait déportée sur le cloud, pour ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y aurait euh, un certain nombre de euh, technologies comme le ray tracing etc., l'équivalent le, le, du DLSS, donc euh, ce système d'upscale ouais. qui permet de, de calculer des images, etc., Alors déjà... qui
1: serait déporté sur le cloud. Alors déjà, on euh... va commencer par une blague, parce que ma mémoire me fait peut-être défaut, mais il me semble qu'ils avaient déjà fait le coup avec euh, un jeu qui a marqué les esprits sur Xbox One, c'était Crackdown 3.
0: Ah oui c'est vrai, ouais, ouais, ouais. <rire> c est, c est, réel. ça me dit
1: vaguement quelque chose ça, mais Tout euh, à fait. alors y, y a... cette technologie fut moquée à l'époque de, de Crackdown 3. Et ouais. je sais pas s'ils avaient gardé ça au final, parce que dans mes souvenirs c'était un peu de la SF, tu sais, genre euh, c'est con, mais tu perds un peu ta connexion, un truc comme ça, genre les IA dans ton jeu, elles arrêtent de marcher, tu vois. Ça se passe comment C'est
0: très bizarre, ouais. ben, c'est pour ça que je pense qu'ils veulent garder un système hybride où euh, le truc ouais. est capable de s'adapter en temps réel. Euh, selon euh, selon ta connexion, j'imagine que c'est un truc comme ça. Je
1: veux bien, mais bon, enfin, euh, ouais, je, je, je... bon, il y, y a sûrement des ingénieurs posté là-dessus, mais ouais, sur le papier, ça me paraît bizarre quoi.
0: Après, évidemment, on en est au stade un peu nébuleux de euh, du document de travail euh, qui est pas du tout euh, concrétisé, mais en tout cas, c'est euh, ce qui est ressorti de, de, de ce leak euh, dans le cadre du du truc avec la FTC là pour le rachat de Activision Blizzard. Donc euh, bon, effectivement, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Euh, L'info la plus intéressante, c'est euh, 2028 pour, le, pour la, la prochaine génération, ce qui quand même laisse une, une belle marge pour les, con, les consoles actuelles euh, pour faire un modèle pro, notamment. Hein. On pense à Mickawell là-dessus. C'est quand même assez probable que les, les consoliers nous fassent des modèles intermédiaires. Si la console sort en 2020 et que la génération suivante est 8 ans plus tard, ça laisse l'occasion en 2024 en 2024 ou en 2025 peut-être, euh, de faire un, modè un modèle pro à mi-parcours, entre guillemets, pour la, pour la console. Euh, voilà, voilà. Peut-être que vous n'avez pas de réaction euh, particulière euh, là-dessus. On peut passer à la suite, sauf si vous vouliez réagir. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, sur le, la PS5 et le cloud, justement, il euh, y a un modèle, du coup, de... Un modèle, qu'est-ce que je raconte un, un service de, de PlayStation qui va euh, être mis en place à partir de, euh, voilà, demain au Japon, euh, 23 octobre en Europe. C'est la possibilité, avec euh, l'abonnement PlayStation Plus, essentiel et Premium, euh, de jouer au jeu PS5 en cloud. Pour l'instant, alors c'est là où c'est un, euh, un peu bizarre pour le moment, ça ne sera disponible que sur PS5. Donc tu pourras jouer au jeu PS5, sur PS5, en cloud, euh, jusqu'à 4K 60fps selon ta connexion, évidemment, et surtout selon euh, un, une sélection très précise euh, faite par Sony, notamment de ses, euh, de ses AAA, euh, de ses first parties, God of War Ragnarok, The Witcher 3, Ghost of Tsushima, Horizon, euh, Spider-Man et aussi Genshin Impact qui sera dans le cadre de cette offre. Euh, donc ce sera pour les abonnés uniquement PlayStation Plus Premium euh, et non pas essentiel, je me suis trompé, hein, effectivement c'est pas le modèle, euh, c'est pas l'abonnement, ils sont tellement chiants avec leurs abonnements, là c'est un, une dinguerie. Euh, ce sera vraiment le modèle le plus cher d'abonnement qui a augmenté de prix d'ailleurs récemment. Euh, ce qui est a priori euh, la technique de Sony là-dessus, c'est que ils vont sortir à terme ce cloud sur euh, PC, puisque. Je le rappelle, si vous aviez un abonnement PlayStation Now, vous pouviez jouer aux jeux PS3 et PS4 depuis votre PC en cloud, ce qui euh, était plutôt cool en vrai en termes de technologie et évidemment aussi sur mobile, euh, ce qui euh, rendrait le PlayStation Portal totalement caduque, euh, ce qui est vraiment cette machine qui, qui va sortir là dans les jours qui viennent, a encore moins d'intérêt si jamais la PS5 a un système de cloud euh, sur mobile et sur euh, PC. Euh, une réaction sur euh, le cloud Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse, vous, le, le cloud gaming Toujours pas. Mikael Pas les couilles, frère. T'es pas <rire> du tout intéressé par le, la technologie
2: Non, non, mais je... Pas enfin, ça, je... la technologie <rire> Ah, alors, j'aime la, la technologie <rire> du cloud <rire> J'aime la technologie, je, je suis passionné par la VR. Euh, non, non, mais la, la, le, le cloud en soi, euh, j'en je, ai pas l'intérêt, j'en ai pas l'usage pour le moment... Si tu veux, moi quand je joue au jeu PS5, je suis très bien posé sur mon canapé, comme je disais, donc je ne bah dis pas que c'est inintéressant, mais...
1: Bah là en fait, dans l'idée, c'est que au lieu de faire la mise à jour en achetant ton jeu des One, tu pourras le lancer en streaming et lancer la mise à jour en allant aux toilettes.
2: C'est un peu ça, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, pense la mise à jour Day One, on en parle pendant, euh, on en parle aujourd'hui, genre, c'est scandaleux. Bon, moi, PS5 avait branché sur la fibre, la mise à jour, elle se fait en deux secondes. À limite, Alors oui, mais temps, ce à limite, ce qui prend du temps, c'est l'installation du jeu. C'est ce que j'allais dire. À limite, ce qui prend du temps, c'est l'installation du jeu, mais, enfin, c'est pareil, génial, je vais gagner une demi-heure. Enfin, moi, j'ai l'installation de mon jeu, je pars faire autre chose à côté. Je,
0: c'est pas des sujets qui me touchent beaucoup. Bah après, est-ce que tu as lancé au moins un truc genre xCloud euh, sur ton téléphone pour voir ce que ça donnait ou Non, quoi
2: mais je te dis, c'est pas, pas, pas que je dis que c'est mal, c'est pas que je dis que c'est quelque chose qui ne marche pas, parce qu'apparemment il y a des très bons retours là-dessus, c'est juste que j'en ai pas l'usage. Faut pas oublier que moi je suis un mec qui a une Switch et qui joue sans déconner 95% du temps docké okay. Oui, c'est vrai. Donc, quand ah, comme beaucoup de, de gens là, hein, en euh, vrai.
1: Bon, Je regarde jamais une petite émission sympa euh, en jouant à la Switch. Bah ben, si, mais pour le coup, j'ai une pas tablette. Star... Tu tu, regardes pas Star euh... tu joues pas à Stardew Valley en regardant les Salamé tu vas me dire. Ah non, non
2: mais alors, rigole, mais je suis typiquement le genre d'énergumène qui fait ça, mais pour le coup, j'ai une tablette euh, ou un PC, tu vois, donc, euh...
0: donc ah non. Oui, tu, on... mets, euh, tu mets ta tablette à côté. Ouais. De...
1: Avoir, tu, tu préfères avoir Stardew Valley sur ta grande télé plutôt que de Chavan. Tu sais c'est ça que tu es en train de me dire Alors déjà, on va se calmer
0: avec de
2: Chavagne, euh... Mais, mais 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 effectivement, je préfère avoir mon jeu, même un jeu moche sur la grande télé, parce que c'est le centre de mon attention. Et puis au bout d'un moment, même en termes de euh, comment tu mets ton cou, comment t'es posé, enfin moi je préfère <rire> largement
0: une console de salon à une console portable.
1: Hein.
0: Ouais, ce, qui ouais. paraît, euh, ce qui paraît euh, logique vu ton profil de joueur en même temps.
2: Voilà c'est pas de ma faute si vous avez une télé de merde et des canapés pourris à hein. aller jouer devant <rire> les gares par terre à, à réclamer de l'argent euh, ce n'est pas mon cas messieurs
0: <rire> Non mais en vrai le, le cloud on en parle énormément et c'est d'ailleurs assez étonnant puisque rappelez-vous Microsoft avait annoncé que euh, non 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 mais le cloud c'est un marché vraiment secondaire etc bon ils ont quand même l'intention de miser beaucoup là dessus que ce soit chez Sony ou chez Microsoft d'ailleurs euh, après avoir effectivement si ça, si ça suit derrière, moi je suis comme toi hein, j'utilise pas du tout euh, ces technologies de, de cloud gaming, mais je sais que de plus en plus de monde euh, le fait et bon, euh, ça valait le coup quand après je peux te donner
2: une date je oui, sais que le cloud je l'utiliserai je dirais fin février 2024
0: pour quelle raison <rire> le 29 février 2024 je dirais même c'est quoi Final Fantasy 7 euh, Rebirth <rire> Voilà. Mais il faut être abonné premium.
2: Le tu as abonné
0: au PC PS... <rire> Tu le seras <rire> Tu as t'abonné exprès Non, c'était juste joué euh... avant de... Ah
2: la blague était mauvaise, mais Cloud, euh, FF7. Oh ah, voilà, Ouais, d'accord. Ah, ah. Je suis, euh... ah ouais, non, elle <rire> était <désolée, rire> nulle, mais alors vous l'avez fait sombrer de la plus belle des manières. C'est bien fait, <rire> Désol... c'est horrible. Désolé. Ah aura un petit frisson de malaise pour les auditeurs. C'est mieux que de ASMR, euh, kiffer
0: vos qui fait vos petits frissons. Exactement, c'est rare en plus qu'on vous l'offre comme ça sur un plateau. C'est totalement gratuit et euh, cette fois-ci euh, c'est offert par, euh, par Monique et moi, donc euh, on en est vraiment désolé. <rire> euh, Peut-être tu voulais réagir Monique sur le, le cloud gaming
1: Rien à branler. Enfin euh, là sur le coup je vois pas l'utilité <rire> à part effectivement pendant l'installation tu lances le jeu quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, je, je vois pas trop d'intérêt autre que ça effectivement. Mais euh, après, effectivement, enfin, encore une fois, ce sera probablement pour être déployé sur d'autres machines. Ouais, à terme. Ou voilà, si, si ça sort sur PC ou sur, sur smartphone ou sur tablette, je peux éventuellement comprendre l'intérêt de... Tu pars quelques jours euh, voir quelqu'un à l'autre bout de la France ou euh, en vacances ou je ne sais quoi. Tu prends tu, ta tablette. Tu pars jouer avec... au
1: parc, tout ça.
0: Bah après <rire> le parc, il faut une méga connexion. Donc, euh,
1: bah non, pas sur une faut... tablette.
0: Bah non, mais si tu joues en cloud.
1: Ah, mais si tu joues en Et cloud faut... sur ta tablette, ça va, t'as pas besoin d'une grosse connexion.
0: Bah quand même, hein, si tu joues à God of War euh, Ragnarok... Bah ça euh, change rien de jeu, c'est
1: juste un flux vidéo.
0: Bah ouais, mais si tu veux un jeu en 4K, euh, 60 FPS de je sais pas quoi, là... Enfin, tu me diras, sur une tablette, y a pas besoin.
1: Hein. Bah...
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais donc voilà, dans ce cas-là, je vois un peu plus euh, l'utilité. Passons à la suite, si vous le voulez bien. Euh, petite info, voilà, comme ça, balancée. Euh, si vous êtes abonné... Au PlayStation euh, Plus Extra, donc le modèle, l'abonnement intermédiaire ou l'abonnement premium, vous avez une liste de jeux euh, qui est euh, plutôt cool, hein, qui va sortir donc à partir de demain. Euh, donc euh, le podcast <coughs> sera déjà diffusé. À commencer par Disco Elysium, si vous n'avez jamais joué à ce chef-d'œuvre euh, du RPG euh, narratif jouer à ce jeu là c'est vraiment une pépite absolument incroyable euh, aussi bien sur le plan de la narration euh, le système de choix la liberté offerte par le jeu l'univers il y a trop de trucs vraiment super dans ce jeu euh, la musique est incroyable aussi la direction artistique elle a son charme je trouve faut aimer euh, au moins elle a une vraie originalité mais euh, Donc là, vous pourrez l'essayer sur console euh, avec euh, la maniabilité manette qui est super en plus, je l'avais testé sur PC, euh, franchement euh, foncez, n'hésitez pas à y jouer euh, et ça s'adresse aussi à vous, euh, mes, deux mes deux camarades de podcast si vous n'y avez jamais fait, euh, je suis sûr que Mikael, tu adorerais ce jeu Il faut
1: trop lire des trucs, ça casse la tête.
0: Ouais mais c'est doublé, donc en vrai, aujourd'hui il n'y a plus ce truc de, t'es obligé de trop de taper de texte. Alors après, moi je comprends le, le truc, moi je préfère limite désactiver le doublage, mais euh, tu peux le jouer un, me, un peu en mode euh, Baldur's Gate, quoi. Avec euh, des doublages, avec des choix de dialogue, etc. Euh, Là-dessus, c'est vraiment bien foutu, quoi. C'est un peu Baldur's Gate 3 dans un univers totalement différent sans les combats. Mais en termes de richesse et oui, de non, mais... de... On va pas refaire non, le... Non mais pitch vraiment, de... en termes de richesse. Non, non, mais je
2: sais bien, mais c'est juste pour dire, on va pas refaire le pitch de Disco Elysium. Je pense que te,
0: tout bah, le monde écoute... l'a en tête, l'a identifié. C'est ça qu'il ou pas Eh ben, écoutez, euh, vous l'aurez gratuitement dans votre abonnement si vous êtes sur le PS Plus. Gotham Knights Je sais pas ce que ça vaut. Euh, écoute, euh... à c'est ce de la merde. C'est voilà, ce qui paraît, c'est nul à chier, mais il sera aussi dans le PS Plus. Il y a pas mal de jeux aussi euh, un peu plus anciens, donc les Dark Pictures Anthology, là, les espèces de euh, jeux cinématographiques que moi j'apprécie plutôt. Alors, mais celui-là, je l'ai pas fait. C'est House of Ashes. J'avais
1: eu, euh, j'avais eu ces mots durs pour euh, parler des, euh, de mes craintes sur le Game Pass il y a de nombreuses années, mais là, ça fait un peu back à solde, ouais.
0: Bah après, le PlayStation Plus, c'est devenu un peu un concurrent du Game Pass avec moins de panache. <rire> enfin, moins de, budget, moins de budget, donc moins de jeux incroyables. Mais bon, écoutez, euh, il faut bien que je vous donne les, les titres. Euh, là, il y a sur le Game Pass, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Yakuza Ishin qui sortait demain. Donc, euh, bah voilà, moi je vais l'essayer, du coup, sur le Game Pass, puisque je ne l'ai pas pris euh, sur console. Euh, donc, sur le PS Plus, il y aura aussi euh, Outlast 2, Dead Island, Alien Isolation, euh, et tout un tas de euh, jeux moins connus donc euh, voilà, vous irez voir ça si vous êtes abonné c'était juste pour vous donner l'information parmi les sujets d'actualité et je pense qu'on va conclure avec ce sujet là euh, je vais simplement vous donner d'abord les chiffres d'Assassin's Creed Mirage puisque Mickaël nous fera une chronique après euh, apparemment c'est un très gros succès il s'agirait du jeu Ubisoft le mieux vendu sur console actuelle de tous les jeux Ubisoft. Oh donc euh, 1,5 million d'exemplaires vendus euh, sur PS5, Xbox Series, euh, devant Valhalla. Valhalla, il avait plus de ventes, mais sur plusieurs consoles, donc ce n'était pas tout à fait comparable. Et euh, donc Ubisoft est ravi. Et l'autre annonce, euh, qui est vraiment juste une info comme ça, on s'en bat les couilles, mais ça m'a fait rire, Charles Martinet, donc le, la voix officielle de, euh, de Mario dans les jeux vidéo, Mario a été euh, remplacé dans Super Mario Wonder par un jeune comédien totalement inconnu euh, au, bata au, bat au, bata au bataillon, euh, qui s'appelle Kevin Zachary Afghani, et qui est donc un jeune comédien euh, qui n'a pas vraiment fait d'autres euh, jeux vidéo avant ça. Ce euh, sera son premier taf dans le jeu vidéo, euh, ce qui... Euh, bon. C'est assez euh, assez rigolo. Euh, quoi qu'il avait fait, je crois, des, des PNJ random dans Genshin Impact. Euh, ce qui, voilà, bon on va dire que c'est son premier taf majeur dans un jeu vidéo. Euh, tout le monde s'en bat les couilles, mais je trouvais ça rigolo de, de le mentionner. Euh, non, la, la vraie actualité, effectivement, qui va nous occuper, euh, voilà, pour, pour conclure cette partie, c'est Cyberpunk 2077, qui est ressorti, donc, en quelque sorte, dans sa version 2.0, euh, au mois de septembre, même si on n'en avait pas parlé le mois précédent, avec un DLC euh, qui s'appelle donc Phantom Liberty, un DLC qui a déjà vendu 1,5 million, euh, 3 millions pardon d'exemplaires. Je, je me suis euh, emmêlé les pinceaux. 3 millions d'exemplaires la première semaine, euh, ce qui est plutôt pas mal, on peut on peut le dire. Vous avez sans doute du, vous avez sans doute dû voir ce euh, cette grande messe, cette grande célébration euh, de la rédemption de Cyberpunk 2077, euh, à, à grand coup de fans sur les réseaux qui vous disent que le jeu maintenant est un chef-d'œuvre. Euh, on en avait déjà parlé avec Monique, avec euh, Mikael, pardon, dans ce podcast. Vous irez retrouver le numéro. On fait la critique du on jeu. On en a même parlé deux euh, fois. Euh...
2: Je crois que j'en ai reparlé quand j'avais regardé euh, Cyberpunk Edge Runner et on en avait bah parlé oui, tout lors tout de fait. la sortie
0: du jeu. Donc euh, on en a parlé ouais. deux fois.
2: On en reparlera peut-être plus vraiment...
0: <rire> bah, Là, du coup, l'idée, c'est pas tant de parler du jeu en lui-même que de parler euh, de ce narratif de rédemption autour du jeu euh, qui, quand même, aujourd'hui, enfin, l'image de marque, c'est quand même assez remarquable que l'image de marque de CD Projekt ait su, à ce point-là, euh, inverser la vapeur par rapport à la sortie du jeu, on s'en souvient, euh, qui avait quand même euh, voilà, déchaîné un peu, la, défrayé la chronique, comme on dit, euh, bon, le jeu est quand même un million seller de malade mental euh, c'est des projects à annoncer 25 millions de copies vendues pour le jeu de base, ce qui est monstrueux euh, le budget pour le développement du DLC, donc Phantom Liberty qui est vendu quand même 30 euros hein, avec Idris Elba en rôle principal, 63 millions de dollars pour le développement, 21 millions pour le marketing, et pour la version 2.0, c'est à dire pour le la correction du jeu, pas pour le développement du jeu, hein, pour la correction, les, les mises à jour euh, depuis la sortie en 2020... 2020 ou 2021 2020. Un 2020, donc ça fait quasiment 3 ans. Euh, depuis la sortie, 40 millions investis par le studio euh, en développement pour le, la réhabilitation euh, de ce jeu. En tout, le budget pour corriger en quelque sorte Cyberpunk dépasse les 100 millions de dollars et le budget total du développement 300 millions de dollars dont plus de la moitié pour le marketing donc là on est vraiment sur des chiffres qui sont totalement délirants c'est du niveau quasiment euh, des GTA etc bon qui pouvait douter que le jeu allait bien se vendre vu que c'était littéralement un des jeux les plus hypés de l'histoire du jeu vidéo euh, non moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'investissement du studio quand tu vois qu'en fait tout le marketing euh, depuis la sortie est passé dans ce narratif, mais vraiment, en fait, ce narratif-là, ils ont littéralement fait une conférence pour leurs actionnaires qui expliquait comment ils ont, depuis trois ans, réussi à, à travers le, ma le marketing qui a été ensuite repris par la presse, évidemment, par les joueurs, etc., réussi à infuser ce message que le jeu était en train d'être corrigé et que voilà, maintenant, ça y est. Et effectivement, ça a l'air d'être beaucoup mieux. J'ai pas relancé le jeu, mais apparemment, la version 2.0 a priori elle corrige quand même beaucoup de trucs alors, pour le coup, mais ce qui est intéressant c'est de voir à quel point c'est de l'initiative du studio que vient ce narratif là de, de rédemption euh, et je passe la parole peut-être à Mikawel qui a fait le, le jeu est-ce que ça t'intéresse toi de faire ce DLC et éventuellement de retester Cyberpunk dans sa version 2.0
2: alors le DLC ne me tente pas plus que ça mais de manière générale pour te dire les seuls jeux qui m'ont fait retourner sur un ancien jeu avec un DLC c'est The Witcher 3 ce qui, est, ce qui était quand même une belle performance. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que tu parles beaucoup de narratif. Euh, tu as même commencé ta, ta petite pastille en disant que c'est leur image de marque qui a permis de redorer le jeu. Euh, je suis pas d'accord avec ça, pour le coup. Euh, comme tu l'as dit après, euh, ils ont investi beaucoup de temps, d'argent. Ils ont mis beaucoup de devs sur la correction du jeu. Et j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait une campagne marketing pour redorer le blason du jeu, parce que le plus grand artisan du redorage, ça reste le taf des développeurs, et que oui, factuellement, ils ont corrigé le jeu. Alors, ça s'explique par plein de choses. Ils ont des ambitions commerciales gigantesques autour du jeu, ils voulaient vendre des DLC, ils ont très bien vendu le DLC, comme tu l'as souligné, mais pour ça, il fallait corriger un petit peu... Tout le, tout le côté polish qui manquait. Il y a une série qui a été lancée, évidemment. T'as envie de capitaliser là-dessus, hein. ouais, de, de faire à un la véritable. Carfé, elle univers. a vendu, elle a fait vendre énormément. Mais mieux. oui, t'as envie d'avoir une licence très forte. Et il y avait les chiffres de Steam qui disaient que le jeu était relancé de manière ouf avec la série. Donc, euh, non, là-dessus, j'ai ouais. juste envie de dire, j'ai été le premier, mais vraiment le premier à gueuler sur l'image, euh, le blanc-seing qu'on donnait parfois à CD Projekt, parce que vraiment, à l'époque de The Witcher, c'était « Ah, oh, putain, c'est trop génial, ils donnent des DLC gratuits. » enfin ça ils petit peu un petit cosmétique voilà, doser un petit peu, mesdames et messieurs. Ils ont fait un, un vieux carton sur lequel ils ont imprimé un message genre « qui fait bien ?» Et puis les DLC gratuits, c'est trois skins de chevaux. Donc euh, c'est bon, on se calme. Mais là, pour le coup, euh, Cyberpunk, euh, jeu qui avait un potentiel de ouf, qui était... Euh, mal fini, ils ont fait l'intégralité du finissage par la suite. On pourra toujours reprocher de ne pas l'avoir fait à la base, mais euh, aucun problème avec l'aspect
0: marketing, ils ont fait le taf derrière. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est justement le fait que le jeu a été entièrement corrigé, et je mets des guillemets à entièrement, parce qu'en fait, bon, j'ai pas relancé le jeu, donc je peux pas attester de l'expérience manette en main. Mais quand tu regardes les modifications, c'est des modifications qui sont de l'ordre du game design et de l'ordre de la technique c'est à dire ils ont refait le feeling des armes, ils ont euh, amélioré l'IA notamment euh, de la police quand tu fais des, des, des crimes ou des délits, ils ont amélioré le système d'arbre de, de compétences euh, où c'est plus maintenant euh, 0,5% de dégâts sur ton fusil à pompe mais plutôt des vraies compétences qui vont influer sur ton style de jeu donc là dessus effectivement ils ont clairement fait un travail assez monstrueux d'ailleurs les développeurs, petit taquet au passage, ont été largement remerciés puisque le studio a licencié presque 10% de sa masse salariale euh, avec plus d'une centaine de personnes euh, remerciées donc euh, merci à tous les développeurs qui ont contribué à redresser euh, ces projets. mais bon que voulez-vous c'est le capitalisme si ça c'est pas le cas de, uniquement de ces Projekt. Hein, c'est dans, dans beaucoup d'entreprises euh, du jeu vidéo ça se passe comme ça malheureusement euh, toujours est-il que sur le plan de la structure même du jeu c'est-à-dire de, de sa campagne principale, de ses quêtes de son de sa narration de son histoire alors je dis pas que l'histoire est nulle mais je trouve que c'est pas le jeu révolutionnaire tel qu'il nous avait été c'est toujours pas aujourd'hui le jeu révolutionnaire qui nous avait été promis enfin promis présenté euh, pendant le développement pendant la communication du jeu c'est un très bon jeu je pense aujourd'hui clairement si vous voulez faire ce jeu ça vous intéresse c'est bien de lancer maintenant si vous l'avez pas fait c'est le meilleur moment mais c'est toujours pas le, le chef-d'œuvre révolutionnaire qui était qui était annoncé quoi. Euh, je tiens quand même à bien remettre les, les précisions là-dessus. Non mais après il n'y a aucun euh... jeu qui fait
2: une révolution donc partant de là. Bah mais... c'est
0: ça tu vois. En fait c'est plus le comment dire le, la nature de la communication qui vraiment parlait de euh, renaissance, de rédemption, de le jeu n'est transfiguré. Enfin bon, évidemment c'est du marketing mais Peut-être que derrière, effectivement, il y a un vrai taf, et c'est très clair, mais toujours euh, essayer d'être un peu nuancé, mesuré sur la réalité de ce qui a été modifié euh, dans, dans Cyberpunk. Ça reste... Si tu as fait Cyberpunk il y a deux ans, euh, comme c'est notre cas, clairement, il y a des petits améliorations. Enfin, je veux dire, tu vas refaire le jeu, tu vas avoir les mais améliorations. Mais après, tu vois, je trouve que... Euh... Ça restera le même jeu, quoi. Ouais,
2: mais alors justement, je trouve que... Euh... Au-delà des améliorations réelles qu'ils ont fait, les gens ont peut-être appris à doser un peu. Parce que moi, je m'en souviens, j'en avais parlé à l'époque. Mais je trouvais qu'on était beaucoup trop sévère avec Cyberpunk. Alors évidemment, il y avait des choses qui était scandaleuse oui, 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 les versions low-gen, c'était même pas jouable, il euh, y avait énormément de points où tu disais, mais oh là là, le gâchis, les flics qui se téléportent de n'importe où quand tu te fais repérer, il y avait vraiment des aberrations en termes de jeu, mais ça restait un très très bon jeu, et j'ai l'impression que tout le oui, monde en parlait oui, à l'époque, oui. comme si ah, ben, c'est un jeu moyen tellement il est buggé, non, non, fallait pas déconner, euh, j'ai juste l'impression qu'il y en a certains qui sont sortis un peu de leur vague de haine à l'époque, qui redécouvrent le jeu un peu amélioré, un peu mieux fini, et qu'en plus, ils y vont peut-être avec un état d'esprit moins négatif, d'où la hype. Donc tu vois, peut-être qu'on en fait trop maintenant en bien, mais je trouvais qu'on en faisait trop en mal à l'époque. Euh, je suis totalement d'accord. Reste ouais. qu'aujourd'hui, si tu me demandes, Cyberpunk, eh ben franchement, je pense qu'on a là un RPG qui va être, dans son style, ultra marquant sur la gêne. Et franchement,
0: c'est un jeu qui est à la hauteur de The Witcher 3. Ouais, moi, je, moi, je dirais justement que c'est un jeu effectivement qui, dans ce qu'il propose, effectivement est très réussi. C'est-à-dire, moi, je dirais pas que c'est un RPG en fait. C'est plutôt un GTA-like, euh, mais sur la partie purement RPG, il euh, y a pas de choix, il y a quasiment pas d'embranchement. Euh, c'est un jeu qui est relativement, même si c'est un monde ouvert, oui, mais est-ce euh, qu'il faut forcément linéaire, du choix,
2: de l'embranchement et de la non-linéarité pour être un RPG bah... Enfin, tu peux être un
0: RPG non, linéaire. Non,
1: non. Hum, hum. Non, non, pas forcément. mais ce que mais ça en tout cas dans un Horizon Zero Dawn Non, un peu, non, non. C'est un, mais...
0: un, un peu plus un jeu, non, on va dire, non, non, non. Euh, classique. Mais regarde dans un Sky ce tu
2: le A. Regarde un, un Starfield, t'as pas non plus euh, Watt mignon
0: d'embranchement, de choix, de... Ah, oh, mais t'as des quand même tu peux choisir des factions auxquelles tu vas appartenir non, tu, vas, non, non, tu vas avoir fin... des personnages qui réagissent enfin, j'ai pas, pas fait Starfield non, mais pour, mais le, pour coup, le cas de
2: Skyrim pour le coup Skyrim c'est génial soit tu choisis une quête soit tu en choisis une autre
0: ou alors voir tu peux faire les deux parfois et c'est juste le ce timing qui va différer Enfin, t as, t as... Ouais mais t'as des persos qui réagissent des fois à ce que tu fais, t'as des persos qui vont plus ou moins être alliés si... selon ce que t'as décidé de rejoindre comme faction. Ouais enfin c'est pas euh, Baldur's a... Gate pour moi là tu chies ah, pas. Ah bah non tu... évidemment c'est pas Baldur's Gate. Franchement mais tu y chies y a quand pas même un système de... pour
2: moi Cyberpunk est un des meilleurs exemples de la, de... De la croisée des genres. Enfin vraiment je trouve qu'il réussit très très bien ça. Alors, il est un peu moins RPG qu'une proposition comme The Witcher évidemment. mais. Ouais, c'est euh... ça. Mais franchement, il est très très bien là-dessus. Alors, je sais pas, après, est-ce qu'il faut le
0: caser en GTA-like, RPG, mais pour le coup, il, il réussit la, très, très très bien aujourd'hui, ce qu'il fait, quoi. Oui, clairement, c'est un, un bon <coughs> jeu, et je pense que... Euh, voilà, ma, ma conclusion était rester mesurée sur le narratif rédempteur. Je dis ça à dessein pour les gens qui, sur les réseaux notamment, euh, sont un peu des militants de euh, cyberpunk, euh, à l'inverse de ce que tu disais où effectivement il a été taillé de façon injuste euh, pendant euh, plusieurs années, aujourd'hui il est over-hypé peut-être un peu euh, et je pense qu'il faut euh, doser un peu comme tu disais et euh, remettre un peu de nuances dans tout ça. Euh, Attends, très bien. Euh, rapidement, je... parce que, alors... Oui, effectivement, un...
1: j'ai re... pas joué euh, au jeu, euh, mais par contre, effectivement sur la communication, le, le marketing de la rédemption, je trouve ça quand même euh, assez intéressant quand même euh, dans... dans... La manière de vendre un produit euh, Il y a que le jeu vidéo qui peut faire ça en Alors fait, hein. non j'ai un contre exemple j'arrive Mais euh, typiquement C'est intéressant mais c'est aussi parce que c'est un long seller hein, Qui peut se permettre ça parce que tu vois, sur, euh, sur un jeu oui, service, oui. le jeu, il sort, il y a personne, tu il le dis bah oui. direct. Mais, puis il euh... y a eu, la,
0: en, comme disait, encore une fois, il y a eu la série animée, il y a eu plein de trucs qui ont fait que... enfin
1: ouais, ouais, C'est parce que c'était une licence et ils avaient intérêt à et ça. Mais vraiment je trouve ça intéressant quand même de mobiliser... Euh qu'on s'appelle de, de mobilisation, des affects de, euh, de rédemption tu vois parce que avec euh, The Witcher c'était euh, le studio qui est mis des gamers et euh, ouais, là ouais. tu vois on est encore sur un truc euh, hyper affectif là où euh, de ouf. là où tu vois genre euh, les triple A ça, ça cherche à te vendre du rêve <rire> alors. cyberpunk il avait fait ça avant mais euh, tu vois c'est est-ce que le rêve est pas mort tu vois avec cyberpunk tu vois c'est euh, c'est le côté euh, c'était déjà ça avec Witcher, toi, mais c'est le côté un peu, ouais, extrême, enfin, jouer sur le, l'émotionnel à mort. Et, sinon, un autre truc où il y a du, il y a du marketing de la réhabilitation. Récemment, sur Netflix, il y a une série Bernard Tapie. Oui, je l'ai vu,
0: je l'ai maté en entier.
1: Qui est pas nul à chier, en vrai, ça aucun avis sur la série et sur Bernard Tapie. Mais, quand même, c'est vrai que... Il est mort, Bernard Tapie, hein. À skip. Euh, il y, y a des gens d'Europe de l'Est qui bossent dessus bref et euh, et euh, non voilà mais il y a, y a aussi un peu euh, bah, c'est un épiphénomène mais sur les réseaux il y a un, un petit mouvement de réhabilitation de Bernard Tapie
0: ah ouais avec la série. Bah après la série est assez complaisante, assez bienveillante sur le personnage. Mais bon en même temps tu peux pas faire une série sur un personnage comme ça et être totalement à charge non plus. C'est ça serait pas possible quoi. Euh, donc euh, non non vraiment euh, si vous l'avez pas vu moi je vous la conseille. Elle est plutôt cool. Il y a notamment une scène de, de dans le dernier épisode, un dialogue qui dure une demi-heure euh, qui est très sobrement mis en scène. Mais en termes d'écriture c'est petite merveille. Honnêtement je vous je vous conseille ça. Euh, en plus, c'est sur Netflix, voilà. Pour une fois qu'une série française est pas trop nulle. Euh, petit point pour conclure sur Cyberpunk. Dans le cadre de cette exploitation de licence, et pourquoi ce narratif rédempteur aussi, c'est qu'ils euh, ont annoncé aussi une série live. Une série live action, qui pour l'instant est encore au stade du développement. Ils cherchent des scénaristes et des, des producteurs, etc. Mais je crois qu'ils ont trouvé un studio de, de production <coughs> qui serait le même que pour. Euh, euh, True Detective et euh, je ne sais plus quelle autre série un peu connue. Euh, donc euh, bon voilà, ils, ils ont trouvé un partenaire et euh, Cyberpunk 2077 aura droit à sa série live action. Euh, clairement, il y aura une suite à Cyberpunk. L'exploitation le, de la licence ne fait que commencer si vous l'aimez ce, cet univers. Rassurez-vous, il y en aura d'autres. Pour euh, le cas de The Witcher, qui est quand même l'autre grosse licence de CD Projekt, ils ont annoncé qu'il y avait déjà 250 personnes sur le prochain Witcher, qui sera donc, on l'a déjà dit, le premier d'une nouvelle trilogie. Et euh, voilà, petit chiffre au passage, euh, en comparaison avec les 25 millions de cyberpunk, The Witcher 3 a passé, lui, les 50 millions euh, de copies vendues. Euh, Peut-être un effet de l'excellente série Netflix Non, c'est de la merde euh, c'est de la grosse merde, la saison 3. Et, et d'ailleurs, je Captain tiens à le dire, hein,
2: euh, j'ai beau adorer The Witcher 3. Qu'est-ce que j'en
0: ai rien à foutre
2: de la licence The Witcher.
0: Hein, et pourtant,
2: j'ai attaqué ah ouais quelques-uns de leurs bouquins. De, 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 <rire> du ai bouquin. Euh... Man, putain. <rire> ah, non, mais c'est pas une blague. Parce que je me suis dit, Il ça se trouve, eu. les bouquins sont exceptionnels. J'ai lu, euh, j'ai lu, euh, merde, c'est quoi, Le Sorceleur, je sais plus. J'ai dû ouais. lire les, les deux ou trois premiers. Et, et... donc celui avec les petites nouvelles au début où c'est pas mal d'histoires et, et, ouais, ouais. et, et, et franchement je ne comprends pas la hype pour cet, intér... enfin, la, la hype pour cet univers Je j'en ai oui, rien pas à offre, hein. foutre de la licence de The Witcher je, je sais c'est très, euh, ça fait très connard de balancer ça avec un ton aussi péremptoire mais, mais je suis curieux témoigner dans les commentaires du podcast qui bande sur l'univers de The Witcher au delà de la qualité des jeux qui est exceptionnel hein, c'est pas voilà, ce que je, dis. je pense que c'est ça mais voilà en mais fait, je, le vrai, je suis très curieux de savoir qui est attaché à la marque The Witcher indépendamment de la qualité des jeux et du fait que tu te dis s'il y a un nouveau The Witcher ils vont probablement en faire
0: un grand jeu parce qu'ils ont une recette qui marche je suis 100% d'accord et je trouve que les romans sont clairement overhypés. Euh, dans le genre fantasy euh, qui voilà qui est un peu populaire, c'est pas du tout ce que je préfère personnellement, je trouve que Game of Thrones c'est mille fois au-dessus l'Assassin Royal c'est mille fois au-dessus mais de ouf euh... Et voilà, tu vois, genre, en termes de fantasy euh, littéraire, je trouve The Witcher est, est un peu euh, bourbillé, quoi, c'est pas très... Je sais pas, j'aime pas trop cet univers non plus. Par contre, effectivement, ce qui fait la confusion, c'est la qualité immense de The Witcher 3, euh, qui crée un attachement, de fait, pour cet univers. Mais en fait, l'attachement, il est pas pour l'univers de The Witcher, il est pour l'univers de The Witcher 3, <rire> spécifiquement, euh, pour beaucoup de gens, quoi, je pense. Euh, on peut passer, si vous voulez, à la petite euh, séquence d'entracte ludique, si vous êtes chaud. Allez. Eh ben c'est parti. Donc, cette fois-ci, j'ai bien préparé mon euh, entracte. Chat GPT résume des jeux. Ce sera donc le nouveau euh, jeu dans lequel vous allez devoir euh, compétiter euh, entre vous. Le but est de retrouver le nom du jeu à partir de, du résumé que euh, m'a fourni ChatGPT et que je lui ai demandé de réécrire plusieurs fois pour essayer de ne pas être trop grillé en termes de, voilà, de, de résumé, que ne soit pas trop facile à trouver. Euh, je commence donc avec le premier jeu. Ce jeu vous plonge dans un univers où des thématiques complexes telles que le nationalisme, la foi, la discrimination Biochoc et les réalités... Finit. Putain Bien Putain Bien vu, bien vu, bien vu. Il est fort et les réalités de remplacement sont minutieusement explorées. Les réalités de remplacement, je ne sais pas du tout ce que <rire> c'est. Bizarre, je ne peux Incroyable. Mon Dieu. Non plus, je suis choqué de de Mikael qui a trouvé euh, littéralement la première phrase quoi. Félicitations, c'était bien. BioShock Infinite. Euh, juste, je vous lis un, un petit passage euh, qui était rigolo. Le jeu fusionne avec finesse narration profonde et éléments de science-fiction de rétrofuturisme et d'horreur pour concocter une expérience captivante après bon c'est un peu communiqué de presse pour la suite et à euh, la fin dit cela fait réfléchir les joueurs sur des, en des, gens des enjeux sociétaux et philosophiques d'une importance cruciale ça fait réfléchir <rire> ça en dit long sur société c'est drôle voilà. parce
1: qu'on pourrait croire que c'est un truc sans critique
0: c'est vrai oui, c'est clair. Oui, oui, oui. Ça aurait pu, ça aurait pu être, là, être un truc sans critique, être marrant quoi. de
1: mixer les deux la prochaine. Ouais, j'ai lu des. Eh <rire> ben, c'est
0: exactement. Figure-toi que j'ai eu la même idée et que j'avais prévu de le faire pour le prochain. J'ai connu des de rédacteurs de jeux deviner... vidéo
2: qui avaient des plus mauvaises plumes. Hein. Enfin, franchement. Ouais.
0: Ah bah carrément. Mais de ouf. Et de vous faire deviner du coup si évidemment le jeu en question et est-ce que c'est un truc chat GPT ou un truc sans oh, j'adore le concept. C'est trop bien. C'est très bon. Je ferai ça. Je vous ferai ça la prochaine fois. Euh, le deuxième jeu, j'enchaîne. C'est parti, c'est un peu plus court. Un jeu où le joueur explore un terrain semé de pièges mortels. Le but est d'avancer avec précaution pour dévoiler les informations qui permettront d'éviter les dangers cachés. Il faut utiliser des indices numériques pour prendre des décisions éclairées, tout en progressant dans ce défi de logique. L'avez-vous,
1: professeur non, professeur Layton
0: Non non non, c'est pas professeur Layton. Il y a un petit peu un piège mais enfin ça reste un jeu vidéo. Tu peux la relire Un jeu de réflexion ah, que, où le joueur Est-ce que c'est In Memoriam fait... Non. Okay. Est-ce que c'est le
2: putain de jeu à la David Cage mais qui est façon slasher movie Non,
0: pas du tout. C'est pas ça. Un jeu de réflexion où le joueur explore un terrain semé de pièges Portal. mortels. Non. Oh, le but est d'avancer avec précaution et de dévoiler des informations qui permettront d'éviter les dangers cachés. The witness Non, c'est un jeu gratuit.
1: The il faut déminer.
0: <rire> Incroyable. Exactement ça, c'est le démineur. Bravo, Monique. Ah, Monique, il a su penser uh, out of the box. Ben, j'ai essayé de vous guider en disant que c'était un jeu gratuit. En
1: réalité, bon, euh, personne n'a jamais compris comment ça se jouait. Hein. Mais bref. Oh
0: <rire> si. ah, J'ai jamais été très bon, moi, des mineurs.
1: Hein. Tout le monde clique ouais. au hasard, un peu de sérieux.
2: Ah, J'avoue, jeu... <rire> eh, c'est qu'à la fac, donc à 19 ans, que j'ai appris comment ça se jouait. Et j'en ouais, ai, ai, ai perdu. J'en ai perdu. En vrai, c'est pas un si mauvais jeu. Hein. Ah, c'est sympa, hein. dans, dans le genre jeu pour tuer le temps. Moi, je préfère ça à un solitaire.
0: Oui bah oui oui carrément ouais, ouais pareil solitaire c'est poubelle Et pour le coup à la fin euh... carrément
1: il y avait des émulateurs
0: hein. <rire> oui non mais clairement je... c'est vraiment entre deux quoi troisième jeu c'est parti les joueurs incarnent une étoile de la scène virtuelle vous utilisez un contrôleur physique pour suivre des pistes en appuyant sur les boutons correspondant aux éléments sonores oh putain
1: vecteur machin là le jeu musical euh...
0: non c'est pas. Merde, attends, j'ai pas du tout écouté. Tu peux. Désolé. Je vais recommencer ouais. du début, Michael. Désolé. Les joueurs incarnent une, une étoile de la scène virtuelle. Vous utilisez un contrôleur physique pour suivre des pistes en appuyant Guitar sur Hero. les boutons. Exactement, c'était Guitar Hero. Ah ouais, Félicitations. Tu sais eh, si, que j'ai pas eh, Mais la manière
1: dont il le décrit. <rire>
0: Ah bah, ah non, oui. et moi, c'est pas moi Tu sais que, que j'ai failli
2: sortir DJ Hero en premier, parce que c'est le seul que j'ai
0: fait. J'ai fait DJ Hero, mais pas Guitar Hero. Ça aurait très bien pu marcher aussi, en plus, parce que c'est exactement la même description. Ouais, J'avais en
1: tête le jeu avec les potentiomètres, là, où il y a des parles au Japon, là, où les mecs sont très chauds,
0: là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, je vois, le, je, vois le, je vois le concept, en plus. Et quelle <rire> note sans critique à DJ Hero <rire> Ça très curieux Bonne question, Guitar Hero doit avoir une bonne note oh, euh, DJ Hero moi je dis 7, euh, 1 Alors 6, 4 et le oh, vieux putain. fou que je suis
2: la note est 8 <rire> 8 On a un vrai fan parmi tes épaules <rire> <rire> 8 Pourquoi j'ai noté ça 8 Mais en vrai euh, je regarde des très bons souvenirs
1: Ouais dans mes souvenirs il avait bonne réputation DJ Hero Pipo Mantis
0: ouais, lui a mis 9 Ah bah, Après il aime bien la musique électronique ça, on va dire que ça aide.
1: Ça, il kiffait les -up dégueulasses aussi, Pipo. <rire>
0: oui, ouais, c'est un jeu qui permet de faire ça. Ouais. Foo
1: Fighters, Muabisty Boys, euh, les, les, vieux, les vieux bandes, hein, forcément. Hein. <rire>
0: Donc, euh, ça fait 2-1 pour
2: euh, Attends, Mikaway, Les je vieux pas, bandes, le mec, il préfère Guitar Hero où tu vas jouer sur du ACDC. Non, mais s'il te plaît. Alors,
1: not on my name. ACDC. Ouais. Qu'on qu soit bien d'accord, hein, c'est comme Pink Floyd. Hein, pour moi, ça dégage. Qu'est-ce que t'aimais bien comme morceau dans Guitar Hero Dans le 3, il y avait Gallows. Ah ouais C'était dans les groupes pas connus, mais je kiffais.
0: Après, c'est vrai qu'ils avaient quand même une belle sélection sur Guitar Hero. C'est assez varié. C'était ceux
1: qui faisaient les... Enfin, pas les premiers Star Monix, mais après, c'était ceux qui faisaient les Tony Hawk. Donc, ils ont commencé à mettre des vrais groupes, genre NoFX, Sublime, tout ça. Non,
2: mais DJ Hero, il y avait la playlist aussi, s'il vous plaît, messieurs. Un petit peu de respect. Il y avait du Daft Punk... Du, du Rihanna, du Eminem,
0: du Jay-Z, yes. euh, voilà. Bah, Sans bah, le bah, jeu je... qui les a
1: tous enterrés à raison, c'est Just Dance, hein. mais bref.
0: Clairement, c'est le remplaçant. Ouais.
1: Jamais joué ce à si... Just Dance. <rire> Bien sûr, c'est un peu chiant. J'ai joué vraiment que Terminé, enfin euh, bref. Hein. <rire> Avez-vous déjà vu, euh, justement, ce...
0: Là, les rumeurs comme quoi Guitar Hero pourrait revenir Je crois que c'est un des mecs d'Electronic de Arts qui est en mode d'Activision pardon euh, qui est en mode euh, why not faire revenir Guitar Hero c'est peut-être le bon moment euh, moi j'y crois absolument pas au potentiel succès de, de ça j'y crois
1: zéro je crois les zoomers ils sont pas très euh, vieux groupes de rock claqués
0: ouais c'est ça genre ça correspond plus <coughs> trop au style de musique euh, que les gens il y a 15
1: ans il y avait un, un, un petit truc il y a un petit renouveau mais là j'ai l'impression que ouais. les jeunes générations ils sont pas trop dans, dans cette euh...
0: dans les euh, groupes de rock ou groupes de punk et tout, alors j'apprends qu'il y a eu un DJ Hero 2 de... Voilà, je sais pas Ah bon. ouais et oui.
2: <rire> okay. Sorti en 2010. Qui est sorti qu'au Japon.
1: c'était euh, <rire> okay, okay. Pourquoi qu'au
2: Japon Mais oui, pourquoi qu'au Japon
1: C'est trop bizarre. Il est complètement con. Hein. <rire> Qui ça Non, personne.
2: <rire> bon, allez,
1: continue. Euh,
0: <rire> Jeu du sens critique.
1: Non, au Japon, je crois que c'est DJ Max le truc. DJ Max, ok. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas, pas du DJ tout DJ Max. DJ Max Respect, là euh, Le truc de, de Konami, là. Non, mais... je, je vois ce que c'est, eh. je, je crois que c'est pas Zou qui est fan.
2: Déjà que je parlais de DJ Hero alors que tout le monde s'en fout.
0: Je
2: pense bah, peut Oui, c'est les... même pas le sujet. C'est peut-être
1: le nouvel Infamous, hein. on sait pas. Hein. Eh, bah, c'est vrai.
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: Cadeau de Noël, DJ Hero, je m'en rappelle. Bon, allez. J'enchaîne avec le prochain jeu. C'est parti de 1 pour Mikaouel. Euh, c'est un jeu de simulation coopérative où les joueurs collaborent Star pour préparer des choses dans des environnements. Non, pas du tout. Non, est... de plus oh, en putain, plus complexe. On Le jeu met en avant la coordination, la gestion du temps, la Overcompte. communication... Exactement. Ah, putain, bien Bravo. vu. Bravo. Bien vu, Mikawel. Pour surmonter des obstacles et des énigmes, avec des commandes simples et une belle touche d'humour, <rire> il nous offre une expérience passionnante où les joueurs doivent travailler de concert pour éviter la confusion tout en satisfaisant les demandes de clients affamés. Voilà, voilà. Donc, 3 points... Pour Mikawel, je termine avec un dernier jeu. Donc Mikawel a gagné. Euh, cette... Euh, bah, attends, 3. Non, 3-2. Non, 3-1, hein, 3-1, c'est bien ça. Il euh, y en a 5, donc euh, Monique peut remonter un peu, mais c'est Mikawel qui aura gagné. Euh, J'enchaîne avec le dernier. C'est un jeu dont l'histoire est remplie d'humour noir, avec des personnages bizarres. Et le jeu mélange des éléments d'action, de plateforme et de résolution d'énigmes. Non. Pour progresser, les joueurs doivent utiliser des armes variées et affronter une myriade de créatures et de monstres. Ratchet et Clank. Non. Bon, L'intrigue bon, se dévoile au fur et à mesure que le joueur explore les niveaux, ce qui fonctionne pour littéralement 100% des jeux vidéo, <rire> résout des énigmes et accumule des indices sur l'histoire de Sœur Danielle.
1: Ah, euh, oh putain, Medieval
0: Exactement, oh. bravo Monique Oh putain du trouvé. perso de trouvé mes... Incroyable J'ai volontairement laissé le nom du, du perso Parce que je me suis dit c'est pas
1: si évident J'allais faire un flex en disant Je me souviens du euh, nom du héros de Watchdog euh, Adam, euh,
2: Driver. Euh... Non, non. <rire> Adam Driver <rire> Non pas du tout Adam
0: Driver non Il s'appelle bien Adam quelque chose Mais je sais plus oh, son je nom Je m'en pas en fait <rire> C'est pas Adam... Euh... Adam Pearce, non ah, Pierce, non Ah, c'est le Pierce. Aiden Pierce, un truc comme ça, non Edan Pierce, un... ouais, c est, c est Aiden Pierce, peut-être Ouais, c'est
2: Pierce -E -E voilà. okay. que tu Aiden Pierce, A-I-D-E-N. A-I-D-E-N, ok.
0: ce que j'allais dire, Et je bah... m'en souviens, mais en fait, je m'en souvenais pas. Oui, voilà, donc euh, tu flexes pour, euh, pour littéralement rien du tout. Ah, ben bah, bravo. C'est n'importe quoi, ça. Eh, je
1: me suis souvi du héros de Medieval, calmez-vous. Hein. Ouais. <rire>
0: Franchement, je pense qu'il y a plus de euh... gens qui
2: aujourd'hui se souviennent du héros de Medieval que du héros de Watch Dogs.
0: Mais il est sorti en plus euh, Medieval sur PS4 là. Mais oui Oui ah, ils, enfin, ils ont fait un remake je crois ah, Un vrai euh, remake
1: Pierre qui débarque Vous y avez joué à ce remake Ouais de fou non. ouais
0: <rire> Mais tais-toi <rire> Monique t'y as pas joué mais Mikaël t'y as joué <coughs> Non T'aimais bien toi Medieval avant Genre
2: t'y as joué quand t'étais plus jeune ou pas J'ai dû y jouer 10 minutes sur une PS1 à l'époque
0: mais tu vois. Euh, J'ai jamais connu le, le nom du héros par exemple. Oui, oui, je m'en souvenais pas. Mais moi, j'ai plutôt kiffé ce jeu. J'ai joué pas très longtemps, chez des cousins. Moi, en vrai. Mais euh, voilà. Moi, j'y joué chez des cousins et c'était stylé pour l'époque. Hein. Je trouvais ça beau. Mais attends, quoi. mais t'as quel âge, Olbius <rire> Ouais, c'est ce que j'allais
1: dire. <rire> j'ai bah, est... 28 ans. Bah, le jeu, il est sorti, je crois que t'avais 2 ans.
0: Bah écoute, euh, j'avais des cousins qui avaient une PS1 avec Resident Evil. Ça m'a traumatisé d'ailleurs. J'ai encore des cauchemars de quand j'étais oui, petit. Il est sorti en 90, le 98. Le début de Resident Evil, 3. 98, 3. le jeu. Eh ben, écoute, euh, ils y jouaient peut-être en 2000, j'en sais rien, moi. Bah, J'avais 5 a, ans, euh, truc comme ils ça. Ils étaient peut-être
2: pauvres, voilà. Hein, bah, C'est oui. ça
1: aussi, le Nord. Hein. Moi, j'étais... Euh, bah, C'est réel, hein. J'ai testé un peu la province, là, parce que j'ai pris un peu de vacances au mois de septembre. Et ça, Quelle et phrase, phrase de connard Eh ben, sachez-le, il n'y a pas la 4G partout, hein. C'est fou ça. À Paris, y a pas la 4G partout non plus. Il ouais, hein. faut arrêter. Je suis, sûr.
2: je suis sûr de. Dans mon bled paumé, je capte mieux la 4G qu'à Paris où effectivement vous avez plein d'endroits où à cause alors... des tours du métro, des oh là là.
1: Alors y a même pas besoin d'avoir beaucoup de béton parce qu'à Alençon il y avait des trous de 4G. Hein.
2: <rire> non mais Alençon en même temps. La ah, seule chose alors... de connue à Alençon, c'est d'avoir une des plus grosses prisons de haute sécurité de France.
1: C'est vrai que c'était un peu cafard comme ville, ouais.
2: Mais euh... ouais. Et il taille Après... les arbres en carré. Mais je sais pas si c'est encore le cas, ça m'avait marqué.
1: Après, c'est pas que le problème d'Alençon. J'avoue que je suis chez Auchan Télécom, c'est pas fou. <rire> <rire>
2: oui, J'avoue. Ah, le mec, il cherche les problèmes.
0: Ouais, bah écoute, bien. Écoutez, euh, mes camarades, je pense qu'il est temps maintenant de passer à la partie chronique, jeux vidéo. Si ça vous va. Allez, Allez on y va. Juste après, la petite musique Voilà donc dans la partie chronique où on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, Je vais commencer bah, parce que j'ai pas mal de de petits jeux, j'ai 4 jeux en fait auxquels j'ai joué euh, ce mois-ci, peut-être plus, j'en ai fait plein d'autres. Bah, j'ai continué évidemment Baldur's Gate 3. Je crois que c'est le jeu en fait auquel j'ai le plus joué ce mois-ci. J'en suis avec euh, Carole, on vient de finir l'acte 2 là euh, ce midi et on a genre 100 heures de jeu. <rire> tout va bien, tout est normal. Euh, donc on n'est même pas encore à Baldur's Gate euh, mais on va y arriver euh, incessamment sous peu, je pense. Euh, bon, toujours aussi génial, chef-d'œuvre absolu, probablement dans mon top 3 de l'année, c'est sûr, peut-être même Gauthier, c'est à voir, je ne suis pas encore fixé là-dessus. Euh, non, je ne vais pas vous reparler de Baldur's Gate, je vais vous parler de Wanted Dead, que euh, mon camarade Carel, avec qui je fais hémisphère un autre podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, etc., euh, qui m'a prêté, du coup, euh, Wanted Dead, ce, ce cher Karel, euh, que Monique avait chroniqué déjà dans l'émission, donc je vais pas faire très long, euh, et en fait euh, j'avais dès le départ euh, voilà le jeu m'avait attiré ne serait-ce que pour son esthétique, euh, son, son, son plaisir vraiment de, de, assez régressif tu vois de, de, de katana euh, euh, gunplay et finalement euh, bon les, les reviews étaient très mauvaises Monique avait quand même réussi à me hyper sur le jeu mais j'avais pas envie de l'acheter plein pot. J'avais un peu laissé le truc traîner, et puis l'occasion s'est présentée. J'ai lancé Wanted Day, donc un jeu dans lequel on incarne la, la meuf qui jouait Quiet dans Metal Gear Solid V. Non, c'est est pas, ré... est... Est pas elle que t'incarnes. C'est pas elle que t'incarnes Non, elle, c'est la, ah la, meuf... ah, la meuf de l'armurerie. Ah, c'est la meuf de l'armurerie, d'accord. Ah, putain, je suis nul. Euh, ok, autant pour moi. Euh, je pensais que c'était la meuf, mais j'ai pas fait mgs 5 donc je, je, je... voilà pourquoi je me suis trompé. Euh, toujours est-il que euh, on incarne une criminelle de guerre qui est reconvertie dans une équipe euh, d'élite de, de pacification, de, 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 de voilà, de, de, des groupes criminels. Enfin bref, qui aide la police, quoi. Une police totalement privatisée dans une sorte de euh, Hong Kong un peu un peu dystopique, donc déjà euh, le pitch, tu sens qu'il y a des trucs intéressants derrière, euh, et en fait j'ai l'impression que c'est un jeu qui essaye d'être le plus possible euh, Metal Gear Solid sur ses thématiques, euh, sur pas mal d'aspects, sur la surveillance, sur euh, le, le, la société policière, euh, sur pas mal de, de, de points, euh, tu sens qu'il essaye de raconter des trucs avec parfois euh, des réussites et parfois un peu des, des ratés quand même, faut, il faut le reconnaître même si je trouve que le côté un peu concon euh, -con, euh, assumé du jeu est hyper euh, rafra rafraîchissant, hyper euh, jouissif il y a, et puis ça sans parler du gameplay qui est, qui est vraiment très cool euh, je trouve, en vrai le gameplay il a il a vraiment beaucoup de de, de qualité, même si en termes de game design et de level design ça suit pas toujours bien derrière il y a quelques moments où je trouve le, le jeu est assez injuste dans ses pics de difficultés euh, mais globalement je trouve qu'en termes de core gameplay euh, c'est mortel franchement j'ai pris énormément de plaisir à jouer à, à, à Wanted Dead euh, je rejoins en fait globalement quasiment tout ce que tu avais dit dans ta chronique, je renvoie les auditeurs euh, à l'épisode où tu en parlais Monique, euh, je trouve qu'il y a, y a des idées euh, assez ouf, en fait le jeu a des hauts assez hauts et des bas assez bas et, euh, et du coup ça lui donne un certain charme, il a ce côté euh, assez authentique, assez euh, je sais pas, comme un, comme, comme un peu un jeu d'auteur même si au final c'est un jeu d'une équipe et, et d'un studio. Euh, mais j'avais fait la démo d'un autre jeu du studio l'année dernière, donc euh, Valkyrie euh, Elysium pour euh, le compte de Square Enix, et ça avait pas d'âme, tu vois. Genre, c'était. Tu sentais le projet de commande. Euh, là où Wanted Dead, tu sens le le projet qui euh, qui a de la passion dedans. Je trouve euh, qui a vraiment ce côté euh, euh, sincère et authentique. C'est un peu raté, euh, mais l'envie est là, quoi. Bah ben ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que enfin, le jeu s'est fait tailler, mais de façon assez violente par la presse. Je trouve que ça manque un peu d'ouverture d'esprit à la proposition du jeu. Et je trouve que même d'un point de vue, entre guillemets, de testeur, tu peux pas ne pas reconnaître que le jeu est original sur plein d'aspects, tu vois. Et qu'il est assez réussi sur d'autres aspects. Du coup, je trouve que l'espèce le, de, de, voilà, de cabale, de mauvaise note qui s'est pris au moment de sa sortie... Et euh, assez injuste. Peut-être que c'est le mindset un peu, on note, par rapport à la durée de vie et au prix du jeu, etc., qui a fait que... Mais euh, mais c'est dommage. Voilà, en, ce sera en, ma plus grosse... En vrai, jeu.
1: ça note aussi au somme, mais c'est vrai que le jeu, il euh, y a des points de sauvegarde oui. placés n'importe comment. Euh... Oui, oui, oui. Non, mais clairement, il est assez injuste <rire> sur pas mal de ça, points. ça, il faut je, va, y, y aller disais. avec euh, une... l'esprit ouvert.
0: Totalement. Et puis, enfin... Euh, si tu, si tu arrives à rentrer dans l'espèce de, de flot du jeu, même si, encore une fois, le concept est très critiquable, mais si tu, tu te mets vraiment dans l'ambiance et que tu te concentres vraiment... Au début, tu vas en chier, clairement. Moi, au début, j'étais en mode, c'est très dur, je galère. Quand tu comprends certains aspects qu'il faut le jouer d'une certaine manière assez délicate, Karel me faisait la, la remarque que c'est un jeu dans lequel il faut caresser sa manette et non pas bourriner les touches. Et c'est exactement ça, en fait. Il faut vraiment... Il jouait de façon zen, il faut pas y aller en mode euh, vénère euh, euh, avec une envie de, de de faire le jeu vite. Genre c'est un jeu qui devrait durer 4 heures et qui en dure peut-être 10 ou 15 euh, vu que tu meurs tout le temps <rire> dans ce jeu. Euh, mais le plaisir est là et Wanted Dead franchement, je l'ai pas encore fini tout à fait. Tu, tu... Je pense que je suis pas loin de la fin. Il y
1: a ça, ouais, alors la fin c'est le pire. <rire> mais euh, après euh... non, aussi l'autre problème c'est aussi c'est vrai que le scénar on on comprend rien.
0: C'est oui le scénario est absolu, mais justement, moi je trouve que ça a aussi son charme, tu vois, ce côté un peu décousu. Euh... Alors je vais pas faire la, la comparaison pour évoquer une qualité similaire, mais euh, je trouve qu'il y a un peu de Tarantino en vrai dans la construction du, du scénario qui est un peu foutra. Il y, y, y a pas le génie de relier les différentes intrigues évidemment, mais
1: il y a la volonté de faire du euh, Tarantino, du Tarant voire ouais. du David Lynch, mais euh, un peu, ouais. euh, voilà.
0: <rire> L'envie est là et c'est déjà ça. Je trouve <coughs> qu'il y a au moins une, une intention artistique dans ce jeu. Euh, autre jeu auquel j'ai joué. Euh, Puisqu'il euh, faut quand même enchaîner. Euh, sea of Stars, j'y ai pas énormément joué, j'ai dû faire euh, 6-7 heures dessus. Euh, c'est pas mal, euh, en vrai, c'est globalement assez irréprochable, je trouve, comme jeu. Euh, c'est carré, le truc est très fidèle à ses inspirations. C'est un bon jeu pour découvrir le, le JRPG dans ses mécaniques, euh, si, euh, même si c'est pas un JRPG du tout. Si vous êtes totalement novice euh, en JRPG, ça peut être une manière intéressante de découvrir ce qui a fait aussi le, le la renommée du genre même si je conseillerais beaucoup plus de faire un chrono trigger euh, par exemple qui euh, qui est beaucoup plus intéressant et pas beaucoup moins accessible euh, non globalement c'est un jeu sympa je trouve qu'il manque <coughs> il manque un peu de folie il manque un peu d'audace j'ai pas énormément envie de continuer le truc est assez sage c'est très joli c'est assez dépaysant surtout en
1: sortant de être dead un jeu qui a du mais panache c'est voilà. des problèmes. L'autre, il est irréprochable, exactement. mais il a pas d'âme, quoi.
0: C'est un peu ça. Euh, je suis exactement dans, dans cette, dans cette situation-là en termes de mindset. Donc euh, voilà, je, je comprends hein, les super critiques que le jeu a, a eu et vraiment les gens qui ont trouvé ça génial, mais euh, ça m'a pas. Euh, je je n'ai pas réussi à prendre le train en marche, même si j'étais plutôt hypé par la démo heureusement le jeu est sur le Game Pass donc euh, vous pouvez le tester à moindre coût euh, vous allez vous foutre de ma gueule j'ai fait la démo de Pikmin 4 ah. je sais pas ce qui m'a pris <coughs> euh, je pense que c'est parce que dans Sumimasen Turbo euh, un des chroniqueurs disait le plus grand bien de Pikmin 4, ils étaient même deux je crois à dire du bien du jeu, euh, Pouillot avait plutôt kiffé aussi et euh, du coup je me suis dit bah j'ai bien envie d'essayer du coup si c'est bien euh, Pikmin 4 et franchement c'est pas mal euh, globalement euh, la démo est un peu longuette parce que c'est le début du jeu et du coup il y a pas mal de dialogues un peu chiants et euh, de tutos à la con mais euh, quand tu commences à comprendre un peu où le jeu veut t'emmener euh, tu rentres un peu dans, dans, dans la logique du truc euh, c'est assez sympa, c'est très fun, en fait, à jouer. Ils ont, je pense, éliminé pas mal de la frustration des anciens Pikmin. Donc, euh, bon, je sais pas si je vais acheter le jeu et le faire, peut-être quand il sera en solde, mais, euh, mais curieux. Et franchement, la démo est, est cool, essayez-la. Euh, ça donne plutôt envie. Et Button Kaitos, euh, j'ai relancé le premier, j'ai commencé le deuxième et euh, je pense que c'est Monique qui en parlera le plus longtemps parce que c'est toi qui as le plus joué mais euh, maintenant je pense que ça va être mon, mon jeu euh, principal euh, jusqu'à la, jusqu la sortie de, de, de Alan Wake 2 euh, j'ai essayé de le terminer d'ici là je trouve que le système de combat du 2 est beaucoup plus intéressant, même si j'aimais bien le côté deck building de chaque perso je trouve que là il y a un côté beaucoup plus rapide Attends, j'y reviendrai j'y reviendrai. mais t'y reviendras euh, et euh, bah, je te laisse enchaîner comme ça tu, tu pourras développer je réagirai selon, selon ce que tu dis euh, sur Baton Kaidos euh,
1: rapidement euh, sur Pikmin le problème c'est que euh, oui c'est sympa mais euh, est-ce qu'il y a le temps pour ces conneries enfin bref <rire> enfin,
0: <c 'est>, euh... <rire> bah, la démo elle dure 2 heures, donc euh, bon c'est pas un gros investissement de temps on va dire mais oui j'ai pas fait le jeu principal je sais pas si je vais l'acheter la... tout de suite ça quoi.
1: dure 30 heures, je crois Pikmin en plus
0: Ouais. Ah, oh, je crois que la campagne principale, elle dure 15 heures hein, sur le Ouais,
1: bah, Peut-être 15 ouais. Je je m'en souviens plus. Mais ouais.
0: Mais mais bon. Ça vaut le coup si vous avez envie de d'essayer. C'est c'est voilà la démo est gratuite. Euh, Baton Kaitos, mon cher Monique. Ouais. Euh,
1: comme on tarde un peu, je vais essayer d'expédier. Parce que euh, parce que j'ai j'ai prévu un peu un un gros pâté. Euh... Oh, <rire> Alors rapidement du coup, uh, Baton Kaitos uh, Remaster. Donc dedans, il y a Baton Kaitos 1 sorti en 2003 au Japon. Mais il y a aussi Batman 2 dans son nom original qui s'appelle Origin aux États-Unis, mais qui n'est jamais sorti en Europe. Et euh, pour le coup, un, le premier Batman Katos, je l'avais commencé il y a 3 ans, un peu après le Covid euh, sur GameCube. Du coup, j'ai récupéré un exemplaire. J'ai repris... Oh, le le border <rire> à 150 balles Non, euh, 50 je crois. Et euh, même, ouais. du coup, j'ai repris ma sauvegarde parce que voilà, j'ai fait le premier CD. Donc là, j'ai fait, fait le deuxième CD du premier. Sur ma Gamecube, parce que j'avais ma sauvegarde, faut pas déconner. Et j'ai fait le 2 sur le remaster. Mais euh, le truc, c'est que voilà, Bad Keto, c'est surtout un jeu culte. Euh, ce que, euh, obligé de faire un peu l'historique, hein, parce que c'est, c'est important quand même pour. Ah bah, euh, c'est,
0: c'est ça qui fait que le jeu est ressorti, évidemment. Pour
1: un jeu comme ça, oui, parce que le, le casting, on va dire, les gens derrière ce jeu, c'est une dinguerie, parce que c'est co-développé par Trick crescendo Euh, Trick c'est un spin-off la société Triace elle-même qui est une scission de Tales Studio euh, donc on va dire il y a déjà une partie qui vient du JRPG donc la partie Tri crescendo ceux qui sont occupés du gameplay la partie euh, et l'autre studio c'est Monolith donc des anciens de Square euh, notamment et euh, eux qui sont plus chargés de la partie euh, artistique et euh, scénaristique du jeu. Donc le scénariste du, du jeu, il est méga connu. Masato Kato, Chrono Trigger, FF7, Xenogir, Chrono Cross euh, et Ninja Gaiden. Plein d'autres <rire> jeux. Hein. Ninja Gaiden sur NES, important. Ah ouais, <rire> ouais. <rire> Ninja Gaiden 3 aussi, mais bref. Il euh, y a ça, il y a le directeur artistique aussi de Chrono Cross et Xenogir, euh, Yasuyuki, euh, Yasuyuki euh, One. Voilà, et à euh, la musique aussi, euh, Motoy Sakuraba, donc Golden Sun, les Mario Tennis, euh, les Mario Golf, les Dark Souls, tous les, les Mario Tales Sports of. en fait. Euh, pas tous, euh, Mario Foot, c'est pas lui, bref. Ah oui. <rire> parce que, euh, enfin bref, euh, on pourra expliquer pourquoi, mais euh, voilà. Et le truc aussi qui l'a rendu singulier, euh, outre son casting, c'est aussi, euh, on va dire, sa, sa singularité artistique. Euh, oui, oui. Parce oui. Que le car design un petit peu oriental euh, ça ressemble vous regardez les artworks ça ressemble quand même beaucoup à, euh, aux artworks du Dune de Jodorowski. De euh, c'est les...
0: même plus marqué dans le 2 que dans le premier, encore ça je trouve hein. mmh. le côté oriental pour les ah, personnages ah ouais le côté
1: oriental mais je parle même au niveau du coup de crayon il y a clairement ça ressemble un peu au dessins de Mobus euh, pour le coup et euh, donc il y a ça il y a aussi un côté très psychédélique euh, pour oui le alors coup. carrément ouais. l'autre truc de ouf aussi c'est que c'est des décors précalculés mais qui sont principalement peints donc euh, il oui,
0: y, a... y a des décors en pâte à modeler ouais, aussi ça c'est une dinguerie il y a
1: des trucs un peu désigual corps euh...
0: <rire> oui bah, <rire> bah c'est côté ça, cross ça. Ça, ouais.
1: ouais voilà euh, notamment toute une partie du jeu qui est entre les dimensions où ils sont euh, clairement amusés et il euh, y, y a ça l'autre truc aussi euh, quand même l'OST du jeu euh, qui est les mas
0: masterclass ouais, voilà façon. les thèmes de
1: combat euh, qui sont euh, légendaires et même aussi euh, déjà euh, t'as aussi le côté euh, chaque zone déjà bon elle a son identité euh, euh, musicale mais aussi euh, contrairement à DQ11, quand il va se passer genre c'est un jeu, on va dire, enfin c'est deux jeux où il y a vraiment souvent, des twists scénaristiques assez importants. L'ambiance change du tout au tout. Et par exemple, la musique ils font l'effort de euh, qui va accompagner euh, ces moments-là et tout. Euh, donc il y a pas le côté statique qui peut y avoir dans certains euh, RPG, notamment des, euh, des vieux.
0: Ouais. Oui, ça c'est réel, réel. Je suis d'accord.
1: Il y a ça et euh, aussi l'un des trucs, l'un des derniers trucs qu'il a laissé, qu'il a un peu ancré dans la légende, c'est euh, les scénarios. Je parle des deux jeux en hein, conjointement hein, pour l'instant. Euh, donc il y a le côté, euh, c'est un jeu qui a été, qui a été pensé, on va dire après un âge d'or du JRPG où euh, voilà les gens se lassaient un peu et du coup il euh, y a une idée de faire un jeu un peu de petit malin, c'est-à-dire que les clichés, les archétypes. Ils sont, ils sont là, mais ils sont faits de manière euh, un, peu, un peu maligne. Genre, il le, y a des bails de personnages amnésiques, mais euh, euh, voilà. Il y a des personnages qui mentent aussi. Enfin, c'est euh, assez rare quand tu fais de l'exposition et tout dans un jeu il euh, y a des personnages, mais en fait, c'est juste des gros mythos. Alors, des fois, c'est parce qu'ils sont juste méchants, des fois, il y a des raisons plus profondes. Et euh, notamment, dans les trucs ouf, sur le scénario euh, du 2. Je ne vais vraiment pas dire grand-chose sur le scénario du 2, mais euh, c'est surtout le setting qui est euh, particulier. Est, euh, ça tombe beaucoup autour d'intrigues politiques un peu euh, complotistes-corps. Hein. Ouais. Voilà. Je commençais par le deuxième, <rire> parce que j'ai une transition de fou euh, vers le gameplay. C'est une préquelle aussi, il faut le préciser, euh, le Baton 4 Oui, le games. 2 s'appelle Origine aux US, parce que c'est une préquelle. Et, euh, voilà. Alors que le premier, on va dire, ça, il s'amorce comme une simple histoire de vengeance où il va falloir aller récupérer des McGuffin de, aux quatre coins du monde. Et, euh, ouais. à la fin du premier CD, voilà, il y, y a un coup de théâtre de zinzin qui va rabattre les cartes. Et oui. Hey <rire> et d'ailleurs, précision, faites d'abord le premier et ensuite le Origins. Hein, c'est pensé
0: comme ça. Ouais, ouais, clairement. C'est pas pensé pour être fait dans l'ordre préquel et ensuite le Ouais, c'est
1: pour ça qu'au Japon, il s'appelle 1 et 2. Ouais, 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 et euh, ouais, là rapidement on va détailler euh, sur le gameplay euh, pour le coup. Alors, il y a trois personnages qu'on contrôle en combat. C'est du tour par tour. Dans le premier, il y a six persos, mais un acteur en combat, donc faut euh, faut faire des rotations. Et euh, ça se et globalement donc c'est du tour par tour. À chaque tour, on, on peut jouer une certaine quantité euh, de cartes. Et euh, dans le premier, Alors, Pierre en parlait un peu, mais euh, dans le premier, chaque personnage euh, avait un deck euh, du coup ça... que tu devais fabriquer fabriquer que tu devais façonner toi même euh, dans les menus ouais. et tout
0: ça prenait un sacré temps c'est
1: ça ça va apporter beaucoup de <coughs> meaning, alors que dans le second t'as qu'un seul deck euh, donc t'as aussi à gérer de la défausse parce que du coup il y a des cartes qui marchent que avec euh, un perso et euh, donc euh, voilà faut parfois faire euh, un peu de nettoyage et euh, l'autre truc aussi qui va enrichir le système de combat alors il y, y a des faiblesses élémentaires, tout ça, euh, qui, est, qui est assez simple, mais vraiment bien pensé euh, en réalité. Mais tu as aussi surtout le système de suites. C'est-à-dire que chacune des cartes, elle a un numéro dessus. Et donc, par exemple, vous jouez une carte avec un 1, une autre avec un 2, avec un 3, bah, oh, vous allez avoir un bonus de plus 20 euh, sur les dégâts que vous faites ou sur les défenses. Il y a
0: énormément d'effets comme ça. Hein, sur les C'est assez impressionnant.
1: Bah, en vrai, il y a les suites et euh, les paires, voir les, les triples, les quadruples, tout ça
0: oui mais ce que je veux dire c'est que selon les cartes en question tu vas avoir des effets différents euh, des bonus entre guillemets
1: d'effets différents ouais, mais sur euh, sur la partie quoi. ça en vrai c'est des trucs, euh, on, on en parlera mais c'est un jeu faut une soluce quand même parce qu'il y a beaucoup de trucs euh, un ah, peu oui, tordus
0: oui. comme ça ah, là dessus euh, c'est impossible de le deviner il ouais, hein. y a plus
1: de 1000 cartes euh, dans le premier euh, donc, enfin euh, bref <rire> c'est n'importe quoi et il euh, y a ça les combats de boss sont super bien enfin, ça va vraiment demander oui, de, oui. Se, de réadapter les, les decks, de vraiment penser des stratégies dans le, 3 de faire, dans le premier, plutôt, de, de faire tourner les persos et tout. Et euh, l'un des petits problèmes aussi du premier, c'est quand même les combats sont un peu longs. Euh, les animations de combat, ça aussi c'est l'époque. Hein. Mais euh, le, le premier, il a vraiment le bon goût d'être euh, euh, vraiment sympa sur l'XP. Sur c'est comment au 1 et au 2, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de farm à faire dans ces jeux euh, globalement. Et euh,
0: pas énormément, mais il faut quand même faire les combats quoi.
1: Ouais. Tu t'esquives pas les combats quoi. Faut les faire et encore. Enfin, le, le, le jeu est vraiment assez généreux là-dessus. Et on en parlera après, mais avec le portage, il y a moyen d'accélérer le truc. Et l'autre oui, oui, oui. Euh, partie du jeu, donc c'est les euh, les parties hors combat, hors village, c'est euh, les fields comme euh, on appelle ça, où globalement c'est il euh, y a un système de Magnus, c'est-à-dire qu'on peut capturer l'âme de quelque chose pour aller euh, la mettre autre part concrètement il euh, y a une flamme qui vous bouche le chemin bah faut aller chercher euh, de la flotte donc faut aller capturer l'essence de la flotte et, euh, et la mettre sur le feu pour pouvoir passer alors même si ça occasionne quelques bonnes énigmes force est de reconnaître qu'il y a quand même des trucs un peu laborieux surtout quand genre faut ramener de la glace et puis la glace elle fond et ce genre de conneries et de euh, ouais. manière générale voilà c'est des jeux il euh, y a des soluces pour les deux jeux euh, en français faut, faut pas hésiter parce que euh, il y, a des trucs, il y a des trucs de, de cons, histoire d'avoir une expérience assez fluide.
0: Bah, après, c'est aussi une époque où les jeux étaient euh, voilà, beaucoup plus basés sur des guides que tu pouvais acheter, etc. Bon, c'est comme ça que ça fonctionnait aussi. Hein.
1: ouais, ouais c'est vrai. mais toute une économie autour du jeu. C'est vrai, mais bon. Il y a ça aussi, ils ont mis les manuels dans le jeu parce que le jeu, le jeu n'explique pas grand-chose aussi. Il ne <rire> faut pas hésiter à consulter pour le système de combat. Et après, euh, rapidement, le, la version portage, visuellement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Euh, je trouve que ça Ça va. rend pas mal en HD, notamment pour des, des trucs qui étaient en pré-calculé. Ils ont quand même bien réussi à les, à les retaper.
0: Ouais, Et ils les ont redessinés pour une partie, je crois.
1: Ouais, il y a, y a grave moyen, ouais. Et euh, au niveau de euh, quand ça va, des améliorations de gameplay comparé à la version GameCube, donc là, déjà, c'est en 16 neuvième. Donc, le menuing, il est quand même beaucoup plus agréable parce que sur... Euh, GameCube c'était vraiment à l'étroit euh, en 4 tiers euh, ils ont rajouté aussi la possibilité de one shot les ennemis donc typiquement vous bloquez sur un boss juste il y a moyen de le, de le dégager Il y a ouais tu peux vraiment faire le jeu vidéo. il y a hein. ça il y a la possibilité d'accélérer le jeu donc hors des combats je recommande un petit x2 <rire> ouais ouais malheureusement dans les combats euh, c'est pas vraiment praticable en fait parce que euh... bah non non tu peux pas trop faire
0: le, le système d'accélération c'est euh... du
1: tour par tour mais quand vous commencez à jouer vous avez un timer et
0: eh bah oui c'est tout l'enjeu du combat ouais. qui est intéressant. Il bah y a quoi. ça
1: qui est un peu désastreux, du coup, parce que typiquement, les animations de combat, ça aurait été bien qu'elles soient accélérées, quand même. et euh...
0: Ah, tu veux dire qu'il aurait pu faire un système où t'accélères les animations, ouais, mais tu gardes le même temps de décision. Même si après, ouais.
1: il y a les phases de défense, ça aurait posé problème. Mais enfin dans tous les cas, ils l'ont mis, ça sert à rien, quoi. Il y a ça. À les... oui. noter aussi un truc qui a fait rager les Américains. Euh, les doublages, parce qu'avant c'était doublé en anglais, c'était. Mais ça c'est trop dommage, moi je suis d'accord. Vous... Hein. Franchement, pour le premier jeu, c'est hyper dommage. Les voix dommage. étaient abominables, les les comédiens de doublage. Elles avaient étaient un
0: charme. Pourri, euh... la
1: qualité sonore, elle était
0: inaudible. <rire> ah ça c'est réel que c'était horrible. Mais par contre, ça avait son charme. Et là maintenant, je peux pas le nier.
1: Les doublages japonais qui sont excellents. <rire> non non ils sont. Bah ils ont refait, je pense, les doublages en vrai. Ouais, il me semble que le jeu a été entièrement redoublé d'ailleurs. Bah oui oui. Et euh, en tout cas c'est mortel hein. enfin comparé à la VA enfin bref. Et euh, autre chose à noter aussi c'est que le premier est en français mais le second est en anglais.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a et ça. Et nouvelle... ouais, c'est important de le préciser ouais. au Après auditeurs. bonne nouvelle,
1: c'est pas un jeu qui chatche trop. Donc il euh, y a ça et après je sais pas trop toi où t'en en es par contre moi j'ai énormément de petits bugs, rien de bloquant, rien de euh... je dois relancer Genre ma sauvegarde. Quoi comme bug euh, bah en fait quand tu approches euh, à côté d'un objet t'as une petite icône au dessus de ta tête pour dire en gros tu peux le ramasser et des fois tu mm -hmm. rentres dans des salles t'as le truc au dessus de ta tête ah ouais donc il y a celui là que j'ai eu mais j'ai jamais eu ça ah, hein. ce...
0: après j'ai genre euh, 8 heures donc je
1: 10h ouais celui là moi j'ai eu pas mal de fois et il y a eu beaucoup de patchs aussi depuis la sortie donc t'es pas bloquant c'est rien ah ouais, il y a, ah ouais. Euh, tu montes en haut oui. d'une échelle tu peux plus bouger Okay. Voilà, ouais, bon, bah... j'ai pas eu de bug bloquant comme bah, ça. Hein. C'est pas bloquant parce qu'en fait tu redescends l'échelle, tu remontes. Euh... Ah oui, ça
0: te débloque ça. Okay. Voilà,
1: il y a des quand c'est quand tu es dans le menu à regarder tes cartes. Donc tu regardes une carte, tu passes à celle d'à côté, mais tu as encore la description de l'ancienne. Donc du mmh. coup ça décale le truc. C'est c'est rien de très grave, mais quand même euh, au niveau du du polish, le petit artisan là, alors il me semble c'est Namco, ça expliquerait. Mais euh, normalement, il euh, n'y a pas ça hein, chez les, euh, les productions. Euh.
0: Peut-être le principe de l'émulation, enfin l'émulateur qui est un peu euh, qui est un peu au bout de sa vie euh, dans certains moments, je sais pas.
1: Aucune idée, mais ouais, il y en a vraiment beaucoup des petits trucs comme ça. Mais encore une fois, j'ai jamais eu besoin de relancer une sauvegarde ou un truc comme ça. Euh,
0: ou oui, d'accord. Le, ouais.
1: le jeu, il s'est jamais, il a jamais planté euh, à rien de ce niveau-là. Et, ouais. et après, dans les petites rivières euh, marrant. Est-ce que tu sais euh, oui. comment d'où vient le nom Batten Kaitos?
0: Euh, oui, 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 ça vient d'une constellation euh, de la baleine Ex euh, en arabe, je crois. Oui,
1: exactement. C'est une étoile de la, la constellation de de la baleine en arabe. <rire> ah. bon, le trivia nul.
0: <rire> mais j'en ai. Oui, non, mais j'avais regardé justement ouais. euh, quand j'avais fait ma vidéo pour Arte parce que je me souvenais. Enfin, j'avais jamais regardé en fait. Yeah.
1: J'avais pas. Euh, Et un dernier petit trivia aussi, euh, un peu théorie du complot. Euh... <rire> alors, il y a quelqu'un sur Reddit qui disait, attends, ah, c'est marrant, avec Xenoblade 2, ça ressemble vachement à, à... à Baton Kaitos, avec oui. les îles. Oui, bah,
0: clairement, le truc de la bale... J'ai pas fait bat... euh, Xenoblade 2, mais il y a des trucs en commun, Avec clairement. les îles
1: flottantes. Quelques trucs scénaristiques un peu tirés par les cheveux qu'on peut rapprocher avec les Xenoblades et Baton Kaitos, mais. Ouais, les baleines volantes. Ouais, non, mais même enfin, des illustrations. D'autres trucs, c'est vraiment des clins d'œil. Euh... Non, des... des trajectoires de perso, on va dire <coughs> ça comme ça. Ok. Et euh, non. Et par contre, là où il y a la vraie théorie du complot, c'est que certes les yvolantes et tout, mais les combats de, de... <coughs> Batman Kaitos 2, il y a un annonceur, un commentateur euh, des combats, comme dans Xenoblade 2, c'est les deux seuls jeux que je connais comme ça, et t'as aussi euh, le système où euh, tu utilises des attaques euh, physiques pour charger la magie.
0: Ah ouais, ok. Bah après, c'est potentiellement des gens qui ont bossé sur Batman Kaitos qui ont... Une partie de l'équipe aussi à bossé sur, sur les Sur Alors complètement la
1: partie monolithe, mais non, ce qu'on fait le bah gameplay, c'est la partie tri-crescendo.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes gens ouais, qui sont le gameplay. Ouais. Voilà, mais... c'est fini. C'est plus un clin d'œil, ouais. Bah, trop bien, merci, bah, j'ai rien à redire, c'était trop, trop clair. Euh, merci Monique, c'était parfait. Très très belle chronique sur euh, Baton katos euh, Essayez ces jeux, franchement, euh, c'est vraiment des jeux cultes. Si vous aimez le JRPG, je pense que c'est un jeu... Euh... Euh, très intéressant euh, même aujourd'hui même si bon il y a quelques petites euh, rigidités vous vous en rendrez compte par vous-même encore une fois faites le jeu en avec vrai, le Solus ouais, c'est ça
1: à part la Solus et les de combat du premier je trouve que ça va
0: oui ça va non non mais ça va et... c'est clairement euh, ça reste un jeu GameCube c'est pas un jeu euh... il est
1: étonnamment alors, mature ou moderne appelez ça comme vous voulez euh, dans son écriture hein.
0: bah comme tu disais aussi à juste titre c'est aussi un jeu qui intervient dans une période euh, un peu de fin d'âge d'or du JRPG où l'idée, c'est un peu aussi d'avoir évolué avec son public. Je pense, après, ça, c'est mon interprétation, mais je pense que les gens qui ont fait ce jeu savaient que les joueurs étaient en partie plus âgés que, qui avaient grandi avec les JRPG de la grande époque, etc. J'avais vu euh... une interview
1: du directeur artistique qui a aussi dirigé le premier et, je crois, le deuxième, euh, qui a bossé après sur les Xeno, qui euh, disait que l'idée, euh, en partant sur... Euh, c'est de faire un jeu et en particulier un RPG qui ressemble à aucun autre
0: ouais bah c'est plutôt réussi en vrai ne serait-ce qu'en termes d'esthétique de, ils ont vraiment fait un truc assez unique ah ouais, c ça, il y a ouais. des similitudes mais franchement le jeu a sa patte euh, vraiment
1: à lui l'un des trucs c'est qu'on loue un peu sur FF7 euh, c'est un jeu qui arrive à, à mêler fantasy et, euh, et, et ouais, voilà, où, euh, pour faire un mélange quand même assez particulier voir un peu même steampunk ah, et Kaitos tout aussi fait ça. Ça, Batan Kaitos, c'est vrai qu'aussi, il arrive à, à trouver un équilibre entre les deux. Genre, il y a même des trucs un ouais, peu SF. Il y a
0: même du steam Il y a un peu du steampunk aussi, je trouve, dans le design de certains trucs. Oui, euh... complètement.
1: Euh, L'empire la... et ouais, tout. L'empire euh... complètement. Et, et encore, c'est assez original parce que euh, tu vois, genre, au lieu d'être dans le délire un peu vapeur steampunk et tout, tu sais, c'est genre avec des cuivres, enfin des instruments. De... Ouais, 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 ouais. Des instruments qui, genre, ouais. une triette, c'est des euh, en enfin, forme de, euh, de trompette, quoi.
0: Et ouais, même les côtés même les en fait. bâtiments
1: et tout, euh, ouais, non, enfin visuellement, on en prend euh, plein les yeux quand même.
0: Bah, à l'époque, c'est ce qui avait été loué euh, par tout le monde. Enfin, le jeu avait vraiment été euh, salué pour son, son, son aspect visuel. C'était un des plus beaux jeux, je pense, de la console et ça le reste euh, encore aujourd'hui. Euh, bah merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de, de passer la parole à Mikawell euh, pour euh, nous parler un petit peu de Assassin's Creed Mirage, le retour aux sources à Bagdad, dans un univers qui rappelle quand même beaucoup le premier Assassin's Creed. Euh, je n'ai pas encore fait de jeu, euh, je, je me le garde pour un jour, donc j'aurai plus de temps, mais il m'intéresse un peu. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Assassin's Creed euh, Est-ce qu'il l'opère vraiment ce, ce retour aux sources pardon, tant attendu par beaucoup de fans de la licence Il faut savoir qu'on parle souvent d'overdose pour la formule Assassin's
2: Creed, mais mine de rien... Le dernier Assassin's Creed qui adopte la formule euh, classique, c'est-à-dire pas RPG qu'on a eu avec Origins, Odyssey et Valhalla, il date de 2015. Ça fait huit putains d'années... Syndicate, ça Voilà, et Syndicate était mmh. déjà assez différent. Mais ça fait déjà huit ans qu'on n'a pas eu d'Assassin's Creed avec cette formule. Donc euh, s'y si replonger euh, peut être un petit peu rafraîchissant euh, avec cette promesse. La réalité est... Pas forcément très différente, mais euh, je vais tout de suite spoiler. Pour moi, c'est un bon 7 sur 10. Euh, c'est un bon 7 sur 10 parce que ce Assassin's Creed est assez efficace, beaucoup moins répétitif que euh, le premier dont il s'inspire ouvertement. Mais en réalité, c'est plus un Assassin's Creed peau pourri qui a repris beaucoup d'éléments des jeux suivants, mais qui en a fait une formule beaucoup plus simple. Et je ne sais plus quel testeur a dit que c'était un jeu qui s'était construit en soustraction des précédents opus, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens que le moteur c'est celui de Vanala. euh même au niveau des animations, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que tu te rends compte que le jeu souffre d'un certain archaïsme dans ses animations et dans son parcours. Il pourrait être beaucoup plus fluide, mais en fait, il s'est construit sur Valhalla, qui n'avait pas forcément besoin de bosser ça de ouf, vu que c'était un RPG. Or, ici, c'est plus vraiment le cas, ça ne rend pas le jeu désagréable à jouer. Hein. Mais tu as une sorte de contraste entre euh, l'archaïsme de, des déplacements qui font assez euh, dater, que ce soit manette en main, mais également en termes d'animation, et à contrario, le fait que le jeu est très très beau en termes de moteur, D'ailleurs, je me suis. Euh... il y a une grosse vague de nostalgie d'Assassin's Creed Unity qui est en train de monter depuis quelques semaines, je sais pas pourquoi. Je me suis retapé... Ah, bah, c'est des... parce que
0: le spécialiste français Thomas Merreur est fan de Unity. D'accord. Et je me suis retapé... Emma des... qui a sorti un livre là-dessus.
2: ...des vidéos de Unity. Et c'est vrai que Unity était extrêmement beau, mais il clippait de ouf. Et en fait, euh, j'ai même regardé une excellente review de l'époque, à savoir la mienne, euh, qui disait que c'était <rire> un jeu absolument fabuleux graphiquement mais qui clipait de ouf, et, euh, et ça m'a fait d'autant plus apprécier la technique de, de Mirage, puisque c'est un jeu qui est extrêmement beau, extrêmement dense, extrêmement riche, euh, visuellement, et également en termes de level design, puisque, comme vous le savez sûrement, on est de retour à une ville unique, ce qui fait qu'elle est très très bien bossée, et... Euh et il euh, n'y a plus de clipping et c'est je me suis rendu compte tiens ça c'est quand même une qui avait toué Assassin's Creed à l'époque énormément de jeux au delà de la série d'Ubisoft mais on, on oui. commence à, à passer le cap où c'est plus une souffrance régulière dans les jeux vidéo bon, question de se rattacher au jeu et d'aller sur ce qui nous intéresse un peu plus l'histoire, le gameplay euh, on a une expérience de jeu qui est relativement classique qui n'est pas aussi répétitif que le premier Assassin's Creed mais qui va reprendre la fameuse formule du... Tu vas faire ta petite tour, tu vas aller assassiner des gens, tu as quelques activités annexes, dont des contrats avec des défis qui sont plutôt sympas. Et, et si je prends tout le jeu pour faire court, euh, c'est un solide set parce que à une époque, Assassin's Creed était une série qui était euh, novatrice pour le jeu vidéo. Le mot est peut-être fort, mais une série euh, fer de lance triple A absolument extraordinaire sur Assassin's Creed et pas ça. C'est un simple bon jeu. C'est un jeu qui est bien plus solide que beaucoup de productions parce qu'honnêtement, ils sont recentrés sur l'essentiel et du coup, tu as très peu d'énormes ratés mais en soi, est-ce que le scénario est exaltant Non, il est bon. Est-ce que le gameplay euh, marque un cap par rapport au précédent Non plus. On sent qu'on réutilise le même moteur. Est-ce que l'ambiance est bien Ouais, clairement. Est-ce que les musiques sont excellentes Oui. Et en plus, ils ont offert la possibilité de rendre leurs répétitions plus, plus fréquentes lors des phases d'exploration. Donc ça, c'est très très cool. Mais voilà, c'est un Assassin's Creed qui est un bon jeu d'action-aventure, un bon jeu d'infiltration qui casse pas trois pattes à un canard, qui fera plaisir aux nostalgiques, qui fera plaisir également aux joueurs qui ont envie de se faire un bon jeu, action, aventure, infiltration. C'est très différent de la formule RPG. Est-ce que c'est fondamentalement meilleur que ce qu'on a vu avec Odyssey? et Valhalla ben Je pense pas. C'est juste euh, à nouveau une proposition différente. Donc franchement, euh, moi que je suis un énorme fan de la série, j'ai apprécié le jeu. Mais c'est un titre totalement OSEF. Avant même d'y avoir joué, vous savez ce à quoi vous attendre si vous avez regardé une review de 2 minutes. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas d'énormes surprises, il n'y a pas d'énormes points négatifs. C'est Assassin's Creed qui revient dans ce qu'il sait faire et ça fait plutôt plaisir parce qu'encore une fois, le dernier avec cette formule, et encore je compte Syndicate et je suis très gentil de le compter là-dedans, ça date de 8 ans. Donc euh, plaisir
0: de m'y replonger est-ce vais... que c'est pas un plaisir ouais. aussi d'avoir un jeu un peu plus court Parce que moi, c'est un truc qui m'avait vraiment Alors, découragé terminé, dans Valhalla. Je l'ai
2: pas mais ouais. Et surtout, as un sentiment d'avancement qui est là. Le jeu est plutôt ouais. bien construit là-dessus. En fait, tu peux faire des petits contrats qui vont ne prendre que 10 minutes. Tu peux avancer dans la quête principale, mais elle est divisée en petites missions. Et en même temps, c'est pas des petites missions, genre, va parler à un mec ici, puis retourne là-bas, comme tu peux avoir dans un RPG. C'est des missions où t'avances réellement. Donc ouais, pour le coup, c'est un jeu qui a moins d'ambition, mais c'est pas du tout péjoratif. Il euh, n'y a plus le côté euh, loot à gogo, moi que j'aimais bien. Je sais que beaucoup de personnes l'aimaient pas, oui, mais oui. moi j'aimais bien. Mais tu l'as pu. t'as un jeu qui est plus court, t'as des promesses qui sont plus contenues. Mais c'est pas un jeu au rabais, parce que tu prends Bagdad, c'est une ville qui est certes infiniment plus petite, mais... C'est une promesse urbaine. Tu n'as plus une exploration de grands horizons comme ce que tu pouvais avoir avec euh, les précédents Assassin's Creed, mais ce n'est pas grave. Tu as une petite ville contenue très bien faite où euh, tu as l'impression de voir mille et une rues quand même. Donc non, franchement, c'est une formule qui est, qui est très solide et qui, pour le coup, mérite d'être découverte. En plus, ce jeu n'est pas très cher. Euh, le prix
0: officiel, je crois que c'est 50 euros. Ce D'accord, euh... oui. Ils assument le côté... Euh ambition un peu revue à la baisse ouais, ouais et
2: tu vois je suis même surpris parce que ça va lui donner l'impression d'être un jeu au rabais or euh, ben c'est un jeu qui te donne facilement 30 heures de jeu si tu veux vraiment tout voir et en ligne ah droite oui, je, je pense que as, pour 20 heures. Minutes, ouais. ouais non clairement c'est un beau geste de la part d'Ubisoft là dessus donc moi je vois ça un peu comme un épisode de la réconciliation, il fait plutôt bien le taf, ça renversera pas l'industrie de jeux vidéo, il y aura pas d'avant-après, si tu l'as pas fait tu louperas rien, mais franchement c'est un titre honnête qui mérite qu'on s'y attarde si on est client du genre. Euh, Trop bien. je vais tout de suite enchaîner sur Starfield alors Starfield j'y ai oui,
0: autre sujet quand même, euh, autrement plus complexe je, et... je vais
2: pas me permettre d'être très péremptoire sur Starfield parce que j'y ai joué une vingtaine d'heures, ce qui ne permet pas d'avoir un avis définitif sur ce genre de jeu euh, Starfield moi je dirais toujours la même chose, c'est que je comprends pas l'indulgence qu'il y a autour de sa technique euh, et quand je parle de sa technique je devrais même dire que je ne comprends pas l'indulgence autour de son archaïsme parce que, à la limite, ah ouais. euh, les graphismes, euh, les, les graphismes le, le fait que le jeu soit gourmand, le fait que des animations soient ratées, c'est une chose et je dois avouer que je m'en fous, mais à un point assez abyssal. Par contre, le fait qu'on ait très régulièrement des portes qui nous entraînent des micro-loadings, comme à la grande époque de Skyrim, c'est un truc qui aujourd'hui est, est très difficile à faire accepter. Alors ça ne pas tant l'expérience de jeu mais en fait que ce soit dans les menus que ce soit dans ces micro que ce soit dans la manière dont sont gérés les dialogues que ce soit dans la gestion de l'inventaire que ce soit dans la gestion de ton vaisseau tout pue Skyrim et t'as un archaïsme qui déborde de partout dans ce jeu qui pour moi est absolument scandaleux et qui n'est pas assez dénoncé et moi j'ai toujours le même exemple c'est que The Outer Worlds, qui est un AA développé par Obsidian, qui est sorti en 2019, s'est fait défoncer parce que tout le monde disait hey, c'est Fallout New Vegas mais avec moins d'ambition et ça commence à vieillir et il y a des archaïsmes. Alors Starfield a beaucoup plus d'ambition, c'est sans commune mesure. Par contre Starfield, ben c'est un jeu qui a beaucoup plus de budget qui, à mon avis, a fait bosser beaucoup plus de gens, qui, marketingement, est beaucoup plus poussé. Il est sorti, en plus, 4 ans plus tard, et on va beaucoup plus lui pardonner ses archaïsmes. Donc, je dois avouer que je ne comprends pas là-dessus. Donc, pour moi, ça, c'est un point qui est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste Ben Il reste un jeu qui est toujours aussi bon, en fait. Je pense que à la manière dont les gens pourraient relancer un Skyrim aujourd'hui et encore s'amuser, c'est un peu la même chose avec Starfield. Est-ce que... Euh, L'univers est hyper cool Ouais, il y a des bonnes idées autour de l'univers et franchement, ils ont fait un truc sympa. Est-ce que euh, les missions de faction sont hyper cool Ouais, carrément, plus que les quêtes principales, un peu à la manière de Skyrim, parce que tu vas pouvoir bosser pour une simili-armée où tu vas t'incruster dans un groupe de pirates en étant un agent sous couverture, tu vas pouvoir bosser pour une méga-corporation, euh, c'est bien écrit et franchement... C'est riche dans le bon sens du terme et ça ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu comme ça. Donc la formule Skyrim, la formule Bethesda fonctionne toujours aussi bien mais t'as pas de révolution qui a, qui a été apportée là-dedans. T'as du housing mais honnêtement moi m'a fait chier à un point absolu. T'as du crafting mais t'as l'impression vraiment que c'est des éléments qui ont été mis sur le jeu, et que tu peux faire tout le jeu sans t'en soucier, ce qui est peut-être très bien, mais qui me donne l'impression que euh, t'as as été un peu récupéré, ah tiens, ça on l'a mis dans Fallout 4, ça c'était dans 76, ça c'était dans Skyrim, dans tel DLC, t'as vraiment l'impression qu'ils ont essayé de faire un gros jeu avec ça, c'est un super titre, il y a matière à s'amuser 300 heures dessus, j'en doute pas, c'est un RPG qui a toujours les qualités, qui ont fait euh, kiffer autant de gens à l'époque, mais par contre, moi, le maître mot, ça reste archaïsme. Alors, est-ce que c'est grave d'être archaïque quand t'es un RPG avec des ambitions de contenu absolument gigantesques en 2023 Non, ça ne te gâche pas ton jeu. Mais on parlait du fait que Microsoft avait des exclus euh, qui allaient bientôt sortir, que c'est ça qu'il fallait pour être, être le cool kid, que Starfield en était une. Bah, c'est quand même moche d'avoir comme faire de lance un jeu comme ça. Et vous allez me dire, ouais ah, mais c'est Bethesda, on est habitué au bug, au fait que ce soit moche. Ah c'est pas une excuse, c'est comme si vous disiez auprès de vos potes, non mais tu sais moi je suis un connard, ils vont peut-être vous le passer une fois et puis au bout d'un moment on va dire, bah, c'est pas parce que tu dis que t'es un connard que tu peux te comporter comme un connard sans qu'on t'en veuille. Bah, les jeux Bethesda c'est la même chose, oui ils sont buggés, oui ils sont moches, j'ai même vu quelqu'un me défendre sur Twitter le fait que c'est fait exprès pour que le jeu soit modé derrière. Non mais vous, vous foutez pas de ma gueule donc euh, très bonne expérience mais franchement moi j'ai eu du mal là dessus et j'insiste, quand je parle d'archaïsme c'est pas que les graphismes je m'en fous, c'est pas que l'optimisation du jeu, c'est vraiment dans toute sa construction toutes ses mécaniques dialogue, gestion de l'inventaire, combat euh, même s'ils ont un peu plus de pêche euh, c'est un jeu qui sera un jeu apprécié par les gros fans de RPG mais franchement c'est quand même une petite
0: douche froide pour moi ok mais tu comptes quand même continuer le jeu ou parce que t'as l'air... Euh, je je refroidi, pense que je vais le atout. reprendre
2: mais si tu veux, euh, là il y a le Assassin's Creed qui est sorti, je me suis mis dessus, il va y avoir le Spider-Man qui, qui va sortir, je vais me mettre dessus, il va y avoir un autre titre, je vais me mettre dessus. Alors il y aura forcément un moment où je vais le réinstaller, et je vais passer euh, 100 heures dessus au cours d'un été où j'ai une semaine de congé, où j'ai pas d'autres jeux et je pense que je vais vivre ma meilleure vie et que je veux dire que c'est un super bon jeu et que je suis très content de l'avoir acheté. Mais euh, on parlait de cyberpunk qui avait ce côté, euh, c'était le jeu qui était censé être the big thing, tu vois, qui change beaucoup de choses. Starfield, on l'a quand même vendu, tu vois, le successeur de Skyrim, c'est quand même pas rien. Bon, ben bah, au final, euh, génial, c'est c'est Skyrim dans l'espace. On l'a beaucoup dit, mais je pense qu'il faut insister sur la connotation péjorative que ça avait aussi, c'est que c'est Skyrim dans l'espace, sauf que euh, Skyrim est sorti en 2011 et on est en 2023. Non 2011 j'ai plus la date de Skyrim. Euh, si c'est ça, hein. ouais, ouais, c'est dix ouais. ans. Ouais. C'était le 11 11 11 je crois qu'ils avaient fait une com là-dessus. Exactement.
0: <rire> ouais. Juste. Putain. Euh, Très subtil. Ra
1: rapidement tu dis que tu vas te remettre à, à Starfield plus tard mais euh, moi je pense que tu t'auras pas le temps parce que j'ai dans les news en fait je voulais en parler mais j'ai oublié ce que je l'ai mis en bas de mes notes. <rire> Il y a Warcraft Rumble qui arrive sur mobile Mikawella.
2: Ah c'est vrai. Mais je vais <rire> mettre la Warcraft au Oui,
1: c'est ça. Un robot. Et, oh, pardon, défense triple A sur mobile. Starcraft. J'oublie juste Warcraft. un truc
2: sur Starfield <rire> qu'il faut absolument que je vous dise. J'ai dû passer mon clavier en QWERTY. Ah. Parce qu'il y a une touche que j'ai remappée et euh, tu n'as pas l'équivalent dans le menu pour la remapper correctement. En fait, c'est juste absent. Et j'ai été voir sur des forums, je me suis dit « Putain, mais je suis con !» et, et ça arrive, des moments où dans les menus, tu passes à côté. Mais non, non, j'ai vu des mecs sur des forums, notamment de JVC, qui disent « Oui, oui, pour ça, il faut passer ton clavier en QWERTY. » On parle d'un jeu qui est le fer de lance de... Euh... C'est méga, méga débile. Mais t'as plein de trucs comme ça, genre euh, quand tu vas vouloir appareiller des vaisseaux, quand tu vas pouvoir débarquer faut rester appuyé sur une touche, c'est pas bien expliqué, et t'as plein de petits trucs comme ça à la con, il y a des dingueries de problèmes de finition, enfin franchement, euh, c'est flippant.
0: Ah ouais, ouais, finesse, ça, fait, ça fait un peu bader, euh, et c'est bien que tu le précises, et que tu affirmes cette, cette idée-là, parce qu'effectivement, euh, ça a été dit par des joueurs, moi j'ai vu pas mal de retours de la part de joueurs de, autour de, de cette idée-là, mais par contre, c'est vrai que les, les, les critiques pressent, euh, ont un peu mis la poussière sous le tapis. Mais en fait, j'ai l'impression euh, qu'ils ont, ont tellement
2: peur de se faire taxer d'anti-Microsoft. Il enfin, tu, tu, y a eu une virulence absolument énorme sous, euh, sous chaque grande critique sur Twitter euh, émise contre le jeu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a le côté, c'est le joueur de la couronne. Et si tu dis derrière qu'il est archaïque ou que la technique est dépassée, tu passes pour un. Tu passes pour un, j'allais dire un footix. <rire> tu passes pour un mec qui s'attarde que sur les aspects superficiels du jeu et du coup, bah ça fait pas vrai connaisseur. Non, mais je suis désolé. Tu passes le pour jeu... un connard. Euh, ouais, ouais. Non mais le ouais. jeu, c'est la combinaison de tout ça. Mais euh... mais tu peux pas éluder complètement les archaïsmes. Mais encore, je le redis, ce serait un jeu moche. Il y aurait aucun problème. Je m'en fous qu'il soit seulement moche. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les commandes, c'est les menus, c'est les dialogues, c'est la construction même du jeu.
0: Ok, bah au moins c'est dit, et merci Mais, mais il fait reste cette, très
2: bien, hein, mais bon, au hein. bout d'un moment, je pense que les qualités d'un jeu qui est le, le, le digne
0: successeur de Skyrim, j'ai pas besoin de vous les décrire pendant des heures, vous les devinez, quoi. Ouais, 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 mais j'ai quand même vu que le jeu était, en termes d'écriture, euh, il y avait des, des ratés en termes de. Enfin, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, en termes de compréhension d'un univers de science-fiction. Tu sens qu'il n'y a pas l'expertise euh, que peut avoir Bethesda sur une sorte de fantaisie un peu bien à eux, <coughs> euh, comme ils avaient dans Skyrim, sur qui ça, était quand ça, même le cinquième jeu. Ça. Ouais. Mais, mais c'est vrai que Skyrim, effectivement, c'est euh, cinquième jeu d'une grande série de jeux de rôle, là où Starfield est quand même une nouvelle licence. Peut-être qu'il y a aussi eu une prime à cette, euh, à cette nouvelle licence, tout simplement. Il y a tellement peu de nouvelles licences dans le AAA, qu'il y a peut-être eu un traitement de faveur aussi par rapport à ça, quoi. J'essaie de trouver des, <rire> j'essaye de trouver des ouais, explications. Ouais, non, mais
2: voilà, j'ai dit, dit ce que j'avais à dire. Ça en ça, fait pas moins un jeu qu'on peut recommander, hein. Mais, euh, mais j'ai quand même le sentiment que va falloir mettre une gigantesque claque dans la gueule de Bethesda parce que sortir des jeux avec ce moteur c'est pas
0: possible. De toute façon, il est dans le Game Pass, donc bon, encore une fois, c'est un jeu passable, Game Passable. Vous pouvez tester ça euh, pour euh, des... une, une somme, on va dire, un petit peu euh, moins élevée que le jeu plein pot, quoi. Ça permet quand même de l'essayer pour, pour quelques, quelques euros. Bah, merci euh, Mikael, merci euh, Monique. Je pense qu'il est temps de passer à notre dernière petite rubrique de l'émission, qui est donc la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique. Enchaîne avec la rubrique hors-jeu dans laquelle on va faire nos recommandations culturelles. J'en ai deux, ça va être assez rapide, euh, puisque globalement c'est des recommandations. Je, pr je précise quand même, euh, parce que c'est normal, euh, que c'est des bouquins qui m'ont été envoyés, euh, qu'on m'a offert en quelque sorte, euh, par l'auteur, enfin le, le coordinateur du, du premier et par l'éditeur du, du second. Le premier, c'est introduction aux théories des jeux vidéo, coordiné, euh, coordiné, euh, coordonné, pardon. Oh, je crois qu'on fatigue là, ça fait trois heures de podcast. Désolé. Euh, par Sébastien Jeanvaux, qui est un chercheur euh, français sur euh, le jeu vidéo en game studies à l'université euh, de Liège. Euh, cet ouvrage, en fait, c'est une proposition de synthèse euh, des recherches autour du jeu vidéo euh, dans tous les domaines, en fait, qui euh, qui le qui le regroupe. Donc il y a euh, un ensemble d'universitaires, de, de spécialistes, de, 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 de plein de sujets euh, qui euh, proposent voilà, des, des articles, euh, des, des chapitres euh, sur une thématique qui leur, euh, qui leur, est, qui leur est chère. Euh, en fait c'est un ouvrage qui permet à la fois de découvrir, si ça vous intéresse et que vous ne savez pas par où commencer, euh, la recherche autour du jeu vidéo, ce qui peut être intéressant pour plein de raisons, euh, que ce soit en tant que joueur, si ça vous, vous êtes juste curieux, que ce soit en tant que euh, professionnel qui cherche à approfondir une compréhension sur euh, l'utilisation du jeu vidéo dans certains contextes euh, ou autres, euh, c'est vraiment un, un bouquin euh, accessible qui euh, se picore de façon euh, assez euh, satisfaisante. Moi, j'ai lu comme ça des chapitres... Euh, pas forcément dans l'ordre euh, linéaire comme on pourrait lire un roman, mais euh, voilà, j'ai lu des chapitres un peu qui me qui me paraissaient euh, qui m'intéressaient plus que d'autres. Euh, et euh, franchement, euh, c'est pas juste parce que je connais euh, voilà certains auteurs du, du bouquin, euh, bah, notamment il y a Esteban qui a écrit un article pour pour ce pour ce livre euh, que je vous le recommande. Non, c'est vraiment parce que je trouve c'est un ouvrage important et intéressant, il n'y en a pas vraiment d'autres en français en tout cas qui font ce travail-là de, de synthèse des recherches sur le jeu vidéo, donc franchement ce serait dommage de, de passer à côté, le bouquin en plus est je crois accessible sur le site de l'université de Liège en PDF pour quasiment rien, je crois même qu'il est gratuit, et en tout cas en, en édition physique en brochet, il coûte 25 euros, donc franchement je vous le conseille, c'est vraiment intéressant et un bon moyen de découvrir cette euh, ce, ce champ-là de la recherche du, du jeu vidéo. Et le deuxième bouquin, euh, bah, c'est une BD qui est également euh, autour du jeu vidéo, puisque c'est adapté d'un jeu vidéo, un jeu vidéo que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Samurai Gun euh, ».« Samurai Gun euh, », c'est un petit jeu vidéo en pixel art qui avait quand même euh, fait grand bruit, et qui a eu une suite, d'ailleurs, euh, disponible sur euh, sur PC, euh, sur Steam en fait euh, le jeu euh, et je j'ai pas essayé le deux le premier était très cool la BD en fait c'est un des artistes qui a bossé sur euh, les jeux qui a travaillé à partir de cet univers pour euh, évidemment le, le développer sur euh, vraiment de parce que le, le jeu est pas très narratif là là il y a vraiment un travail de création aussi autour de personnages d'univers euh, c'est euh, un univers Très inspiré euh, du manga, il y a un côté euh, très euh, japonisant. Ça se passe euh, dans une sorte de simili période Edo, avec euh, voilà des, des samouraïs, des sacs des saké de katana, etc. Tout en ayant un aspect un peu steampunk, avec une substance euh, qui euh, qui comment dire euh, qui permet de faire une sorte de développement industriel dans, dans cet univers-là. J'ai plutôt kiffé la BD, euh, que ce soit en termes de scénario. Euh, j'ai trouvé assez classique mais quand même bien exécuté et euh, surtout en termes de dessin alors on sent l'inspiration manga du, du, de l'auteur qui s'appelle Valentin Sèche et euh, je trouve qu'en termes de décomposition de l'action il y a vraiment un truc euh, assez dynamique euh, c'est euh, plutôt sympa à, à lire euh, le truc c'est assez court en plus c'est pas une énorme BD ça se lit vraiment très bien euh, et tu sens le, le, la volonté de rendre hommage aussi à des, à des inspirations euh, je pense gun notamment il euh, y, a, y a pas mal d'inspiration de, de, notamment dans le manga euh, mais pas que je pense je, je connais un petit peu moins l'univers des comics mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres inspirations de, de ce côté là aussi on est sur une quête initiatique euh, d'un personnage qui essaye de, de se définir dans un univers d'une adversité assez euh, assez euh, notable euh, des thématiques euh, comme la, la drogue sont abordées et je trouve de façon plutôt intéressante donc euh, bah, je trouve que franchement c'est une BD qui mérite qu'on qu s'y attarde, euh, ça s'appelle donc Samurai Gun, comme le jeu et c'est euh, disponible, euh, je sais même pas le nom de l'édition euh, qui s'appelle je... Kayane je crois comment s'appelle l'éditeur Skinai. autant pour moi, Kinai. Euh, c'est le nom de l'éditeur voilà Samurai Gun Trigger Soul pour la bande dessinée et euh, introduction aux théories des jeux vidéo pour le cas du bouquin dont je parlais juste avant voilà voilà je passe la parole à
1: Monique qui a une recommandation euh, je crois ah ouais euh, Rocco euh, Rocco encore plus qu'Express hein. j'ai mis Rocco pour Tu <rire> <C 'est> que... <rire> t'es pas sûr de
0: vouloir le recommander
1: c'est ouais, ça deux trucs euh, pas zinzin. un alors euh, sur France TV il y a Promising One Young oh, Promising Young Woman, <rire> voilà. Euh, bon, c'est Joker du féminisme. Hein. Allez, <rire> on expédie <rire> non, ça. C'est quoi C'est un, un film Ouais, c'est un film. Euh, genre, c'est une meuf. Elle avait une pote. Euh, elle a été violée sa pote. Euh, après, elle s'est suicidée. Et euh, du coup, wow. euh, la meuf, bah, elle va se venger, quoi. Elle devient Joker, quoi. Ok. Euh, non, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Et euh, pareil pour Castlevania Nocturne. Bon, oui, c'est pareil, c'est pas mal, mais c'est pas fou. J'ai 4 épisodes, parce que maintenant, Netflix, font chier. Euh... <rire> maintenant, il faut, faut prendre le compte plus cher. Allez hop, ça dégage. Ça des pubs, sinon. Mais, euh... Ah non, bon, ils me disent, euh, ça dégage. Et euh, Castlevania Nocturne, non, pour les bandeurs d'anime, c'est pour ça quand même que je vous en parler pour les bandeurs d'anime, il y a quand même vraiment un step-up euh, qui a été passé. Euh... Oui, oui l'animation euh... est très cool, ouais. Ouais. Bah, c'était, on va dire, c'était en dentsie avant. Là, c'est quand même beaucoup plus constant. Et euh, voilà. Enfin, c'est au niveau des dernières saisons de Castlevania, la série euh, Ah animée. Même au-dessus, cool. euh, quand même, je trouve. Mais euh, voilà. Ah ouais Et voilà, donc euh, pas très Rocco, ce mois-ci.
0: Ouais, Roco mi-figue, euh, ro mi, -figue, mi quoi. ça. Euh, moi, j'ai vu aussi Castlevania Nocturne, j'ai mis 6 c'est c'est pas mal je trouve qu'en termes de scénario c'est moins bien quand même que la série oui, d'origine ça
1: pose beaucoup moins bien le enfin ça pose pas aussi bien l'or euh, ouais, ouais, même ouais, si c'est des personnages qui ont l'air sympa euh, bah genre euh, typiquement la meuf qu'ils ont euh, qu'ils ont ramené là euh, ouais. qui a l'air cool mais euh, sinon euh...
0: Ouais, c'est un peu moins travaillé là-dessus, et puis euh, je trouve que les personnages euh, tiennent moins la route euh, de façon générale, et puis en termes d'écriture, enfin bref, il y a pas mal de petits trucs qui sont moins bien, mais par contre c'est vrai que les combats, euh, notamment dans le dernier épisode, il y, y a assez, euh, assez action... Et il euh, y, y a du plaisir d'esthète pour les gens qui aiment l'animation un peu traditionnelle, notamment de scènes d'action. Bah, C'est assez compliqué. Bah, Globalement,
1: bon, ça bagarre pas mal. Hein. Euh, tu sens qu'ils ouais, ont, ouais, ouais, ouais. ont débloqué un petit budget, quand même, je trouve, sur euh, cette partie de la saison. Enfin, de la oui, série. la
0: série d'origine a, a eu du succès, je pense, pour, euh, pour faire ça. Quoi. Il y aura une saison 2 qui est d'ailleurs en cours de production. Pour euh, Castlevania Nocturne. Oh, Sans déconner. Mickaël est. <rire> Ouais bah oui c'était sûr. Est-ce que t'as une voyait, euh, les saisons <rire> arrivées quoi? Bah oui oui c'est ça. Euh, Est-ce que t'as une reco euh, Mikael ou Nick la Culture? J'avais
2: j'avais j'avais encore oublié de remettre mon micro. Euh, J'ai deux non-reco, donc ça va être extrêmement rapide. J'ai été voir euh, La Nonne, La Malédiction de Sainte-Lucie au cinéma. C'était nul, mais c'est logique. Euh, donc voilà, je <rire> vous... Le titre donne pas envie. Mais non, mais film d'horreur lambda, <rire> mais voilà. <rire> c'est les films plus <rire> du fou, ça mais non, pour le coup, c'est c'est plutôt film euh, horreur ado classique, mais j'avais une salle très agréable, et pourtant, pour ce genre de film, je tendais le bâton pour aller me faire battre, euh, j'ai été voir Acide, sur lequel j'avais un peu plus d'espoir, euh, parce qu'il y a le côté, ah, film français, enfin, franco-belge, post-apocalyptique, avec, oh là là, il y a des pluies euh, acides qui tombent, il y a l'histoire d'une famille au milieu de ça, bon... Vous vous en doutez, vu que je le traite pas avec beaucoup plus de respect, c'est que ça a été une belle petite déception. Alors apparemment, la critique est plutôt alignée avec mon sentiment. Euh, mais grosso modo, derrière quelques bonnes idées et une esthétique qui, parfois, peut être à saluer à un ou deux moments, pas plus, mais quand même, euh, le film a comme problème principal que euh, son moteur est la connerie de ses personnages. Euh, donc ça c'est toujours ah, agaçant, jamais bon, ça. Voilà, déjà que ouais, ça m'agace bah oui, mais... quand je regarde un film d'horreur de merde, mais quand je vais avoir un film qui euh, prétend avoir un peu plus d'ambition que simplement m'envoyer trois screamers à la tête, bah, je suis déçu, donc c'est dommage parce que ce film avait quelques bonnes idées, mais je ne vous le
0: recommande pas plus, voilà. <rire> bah, J'en profite puisque tu fais une reco cinéma pour te conseiller Mickaël, puisque tu parles de cinéma de genre français d'aller absolument voir, et ça vaut pour tous les auditeurs évidemment et les auditrices « Le règne animal » qui est un film de genre français absolument incroyable euh, j'ai hésité entre 8 et 9 hein. franchement pour moi c'est un des meilleurs films de l'année euh, avec Romain Duris, qui est un acteur que j'aime pas trop, mais, euh, mais qui est absolument génial. En fait, le pitch du film, c'est un univers euh, dans lequel il y a des mutations qui euh, affectent les êtres humains, euh, qui proviennent de différentes espèces animales, et qui vont avoir pour effet de transformer le corps des personnes infectées par cette mutation dans l'animal dont provient la mutation. Donc, Transformation en ours, en, anime, en, en oiseau, euh, et, et ça va jusqu'à des caractéristiques physiques euh, issues de l'espèce en question. Le film aurait pu être un anard absolument euh, ridicule, et c'est un film qui m'a quasiment fait chialer. Et pourtant, c'est rare que je pleure devant des films. Hein. Euh, vraiment, en termes d'émotion, en termes de musique incroyable, la musique, en termes d'univers, même en termes d'effets spéciaux. C'est pas évidemment un méga blockbuster, mais le truc est fait avec tellement de passion et tellement d'amour pour le cinéma de genre. Il y a un truc vraiment dans ce film, euh, il a été salué, il a des super critiques et tout, hein, mais euh, franchement, allez le voir, c'est euh, une énorme surprise, j'ai trouvé ça remarquable. Et bien, Je viens voilà.
2: de ce pas d'envoyer un, un message à Madame pour lui dire qu'il fallait qu'on aille bah, le ouais. voir,
0: parce que c'est vrai que ça me tombe pas mal, je suis en train de voir là. Je suis sûr que tu vas aimer en plus. Hein. vraiment. Il... Je pense que ce serait l'anti-acide euh, puisqu'il a des ambitions et pour le coup, il... je trouve qu'il va vraiment au bout de, de ses ambitions. Voilà, bah, je crois que ça conclut notre, euh, notre épisode. Si je... Sauf si vous avez d'autres recours, mais je pense que ça en fait pas mal déjà. Euh, il est temps quand même de remercier évidemment nos patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com/slash. Radio Librius, a commencé par NeoZetar, Punished Snail et iMoke, qui sont toujours, depuis plusieurs mois, euh, abonnés à notre flux Patreon. Et ça fait plaisir, franchement, à toutes les personnes, vous êtes plusieurs, hein, merci à vous, euh, toutes et tous, c'est vraiment très très cool. Euh, que dire de plus bah On va peut-être quand même réussir à organiser un épisode le mois prochain euh, qui risquera d'avoir quelques petites qualités sonores un peu moins bonnes que, que d'habitude de mon côté, puisque je serai au Japon, donc j'enregistrerai sur mon PC portable, mais on va quand même réussir à faire un truc, ça va être rigolo, euh, puisque Monique nous prépare <coughs> sa rétrospective 2013. Oui. L'année dernière, vous aviez eu la rétrospective 2012 qui avait vraiment euh, plu, Hein, je me souviens de, de beaucoup de retours positifs là-dessus. Et bien, cette fois, vous aurez 2013. Et apparemment, il y a quelques petits trucs euh, sympathiques. Peut-être un petit teasing euh, avant de conclure, mon cher euh, Mi euh, Monique Là, comme ça, je, je vois pas, mais euh, plein de trucs. Alors, j'ai okay. un jeu
2: qui est marquant et qui va nous mettre un coup de vieux. Euh, date de sortie de GTA 5, non
0: Ouais. Ah putain, ouais. 10 ans, c'est vrai. C'est les 10 ans cette année. Eh ben, c'est vrai que ça, ça ne rajeunit pas. Les, les premières euh, merci interactions entre
1: Mikao et moi aussi, 2013.
0: <rire> ouais, bah, ah, Je me rappelle, rappelle euh, plus du 10 tout. ans. Hein.
1: Mais il me semble qu'on avait, on avait déjà parlé dans un podcast. Bah, C'était à l'époque bah, bah, hein, bah, où,
2: où j'avais encore un compte Twitter. Maintenant, il était bloqué parce que j'ai
1: dit qu'il fallait brûler <rire> des riches. Donc, oh euh... Non, comment je vais retrouver les tweets, merde ah bah ouais, peut même pas retrouver les tweets des comptes bloqués. Ah bah oui. Je retourne dans les commentaires de ta vidéo sur la 2DS. Ah oui, c'est ça. Oh là 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 là.
0: C'était ça la première interaction. Il semble Mais oui,
2: parce que là je me rappelle de Monique
1: qui m'en parle.
2: Je je me rappelle de Monique qui m'en
1: parle, oui. Ah si, dans les petits teasing, j'ai retrouvé un post de un poste de forum que j'avais fait visionnaire. J'avais dit okay. franchement, PS4, Xbox One, pas beaucoup d'exclus annoncées, flop. Voilà. <rire> Mon <rire> Dieu. <rire> Je viens de
0: tomber sur une vidéo de Mikael d'il y a dix ans. Ah, on est d'accord. Nintendo 3DS, le gros dossier. Était genre assis en tailleur ah, non, non, euh, dans ta J'ai la
2: même vidéo dans ma chambre avec mes mes bras d'anorexique. Hein, Disons-le clairement, j'étais pas anorexique, hein, mais. Mais voilà, bon. Bah, bon, t'étais jeune, non, mais t'étais super jeune à l'époque <coughs> Ah, j'étais pas si jeune que ça, mec, j'avais 19 ans, même si j'avais l'air d'en faire 12. C'est ça le sujet. Ah, bah, moi j'avais un peu la même gueule à cette âge-là. Ouais, mais, mais je pense qu'on avait un petit peu près le même physique à l'époque, effectivement.
0: Depuis, ouais, j'ai bah, vieilli. Oui, oui, et j'ai pris du gras. <rire> voilà. Bah, n'empêche que c'est mieux que. On gras, est d'accord. Mais... Euh, trop marrant. Bon, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Ça fait un beau podcast. Je pensais pas que ça serait aussi long, mais c'était cool. Et puis, euh, bah, il est temps d'aller manger. Moi, je crève la dalle. Donc, euh, bah il est temps de se dire euh, au revoir. Et puis, bah à dans un mois, euh, en direct du Japon. Euh, des bisous à vous, des bisous à tout le monde, et à dans un mois. Ciao Salut. Salut. Salut.
2: Ce qui va être très bizarre, c'est que c'est tu m'auras sur le podcast et les auditeurs m'auront, à moins que tu le coupes, juste dire « alors, euh, oui ».